0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel-Podcast. Mein Name ist Marco und bei mir ist der wunderbare Nenad. Hallo Nenad.
0: Hallo wunderbarer Marco. Äh, Danke,
1: danke. Und wir haben uns heute zusammengefunden, nicht um die Ehe zu schließen, sondern über einen Auftragsmörder zu sprechen und zwar über David Finchers The Killer. Jetzt aktuell neu auf Netflix, lief glaube ich sogar auch in ein paar Programmkinos, wenn mich jetzt nicht so alles täuscht. Auf jeden Fall, ich glaube in Filmfestspielen Venedig und sowas lief der Film und ja, ich meine es ist halt ein David Fincher Film, ich glaube der ist auf jeden Fall bei vielen Leuten heiß erwartet gewesen. Wobei man sich glaube ich auch so ein bisschen darüber streiten kann, nachdem man so seine letzten Filme irgendwie gesehen hat oder auch nicht gesehen hat. Und da würde ich auch schon mal ganz gerne mit dir so ein bisschen reingehen, lieber Nina. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man so David Fincher hört, so dann denkt man natürlich, wie kann man es äh, so anders irgendwie sehen, so an, an Seven auf jeden Fall. Also gerade so popkulturell ist so Seven, äh, Fight Club und ich persönlich würde das Social Network noch so als als wichtigen Film, so wenn ich jetzt so die drei großen Filme von von David Fincher nehmen würde, sehen, so die wirklich popkulturell auch großen Einfluss hatten und gerade so seine letzten drei Filme, ich blende die Serie jetzt so ein bisschen aus, ähm, sind dann doch schon schon sehr krass abgeschwächt, oder? Wie siehst du das so?
0: Würde ich nicht so sehen. Okay. Ich musste ganz ehrlich sagen, in meiner persönlichen Top 3 Mhm. wäre Gang Girl auf jeden Fall drinnen.
1: Okay, ja, okay.
0: Also Gang Girl habe ich, glaube ich, viereinhalb Sterne auf Letterboxd gegeben.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben habe. Ich weiß aber, dass ich den, den auch sehr gut fand und auch sehr, sehr spannend fand und auch bis zum Ende mitgefiebert habe. Irgendwie so, ne? Wo, ne, also geht ja um vermisste Frau und Ben Affleck wird ja, wird ja ähm, verdächtigt seine Frau selber irgendwie umgebracht zu haben und so. Ich weiß ja auch aktuell gerade gar nicht, na doch, jetzt so langsam kommt die Erinnerung, glaube ich, so ein bisschen zurück. Äh, Aber äh, das ist ein Film, der lädt halt zum Miträtseln ein, ähnlich wie Zodiac auch, der der ja auch ein ein guter Film ist, so. Keine Frage. Ähm, Aber ja, ich weiß nicht, so so meine Top 3 würde ich da halt so, würde ich den leider nicht so ganz sehen. Äh, The Game habe ich ich noch nicht gesehen, den habe ich hier Schon jetzt ein bisschen habe ich mir bei Medi gekauft, irgendwie gebraucht, aber noch nie angeguckt. Äh, steht aber halt auch, auch ganz ganz groß irgendwie auf meiner Liste und vielleicht sollte ich den mal auch zeitnah mir auf jeden Fall angucken, mit welchem Film ich halt so, so eigentlich so gar nichts irgendwie anfangen kann ist Benjamin Button. Ich habe jetzt gerade so halt so, ne ich habe halt seine Filmografie auf. Und sehe so, ja, der seltsame Fall des Benjamin Buttons und habe so überlegt, so also das ist so, so eigentlich kein typischer Fincher für, für mich, oder? Wie siehst du das? Also alle anderen kann ich ja so doch Also das sehe ich, und ohne jetzt halt äh, na sag mal The Game gesehen zu haben. Aber alle haben irgendwie so eine, so eine Düsternis, so einfach. Mhm. Aber der seltsame Fall des Benjamin fällt für mich persönlich so komplett raus aus der Nummer.
0: Ich muss ehrlich zugeben, es gibt zwei Filme von Fincher, die ich nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, einer davon ist der seltsame Fall des Benjamin Button. Ach so, okay. Ja. Von dem her kann ich nicht sonderlich viel darüber sagen. Ich weiß, dass meine bessere Hälfte ein sehr großer Fan dieses Films ist und mich mhm. seit jeher animieren und anstiften möchte, dass, dass wir diesen Film uns anschauen sollen. Aber ich habe es noch geschafft, mich dagegen zu erwehren, dass ich gesagt habe, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, Hm. Der andere Film wäre übrigens Mank. Genau,
1: den habe ich auch noch nicht gesehen, ja.
0: Aber ansonsten von seiner Filmografie, muss ich ehrlich sagen, mag ich die meisten Filme sehr, sehr gerne. Also ich bin einer Mhm. der sehr wenigen Menschen da draußen, die Alien 3 über Aliens stellen würde. Mhm. Ich finde, also wenn wir die Alien-Reihe durchgehen, würde ich sagen, äh, der Ridley-Scott-Alien ist immer noch das Meisterwerk, mhm. da haben wir dieses eine unbezwingbare mh, Vieh, diese Naturgewalt, genau. Kosmosgewalt, wie auch immer man es benennen möchte, das einfach Terror stiftet, das äh, das ganze Raumschiff da herumirrt und einfach ein Crewmitglied nach dem anderen terrorisiert und umbringt und ähm, einfach auch von nichts zurückschreckt und die müssen sich jetzt Mhm. auf die Suche machen und versuchen, ja, das Vieh zu finden, ähm, es vielleicht irgendwie eine, eine, eine Schwäche zu finden und vielleicht sogar umzubringen, wenn es denn irgendwie geht, oder zumindest zu überleben. Aliens nimmt dann das Ganze Und dreht das komplett ins Ad Absurdum, dass man sagt, okay, ich mache jetzt hier einen Actionfilm daraus. Ja. Und das von dieser Route war ich einfach kein kein großer Fan. Kann ich total nachvollziehen. Und Alien 3 bringt das so ein bisschen wieder Mhm. zurück. Noch nicht nicht zu 100%, aber es geht Mhm. wieder in die Richtung von Alien. Ähm, Beginnt ja mit dieser Gefangenenkolonie ähm, wie, ja, und Ellen Ripley ist, wenn man ehrlich ist, wiederum eine arme Sau.
1: Immer. In also Alien 3. Gefühlt in allen Alien-Filmen. Mhm. So, ne, aber, äh, ja.
0: Ja, aber diese Mutter-Tochter-Beziehung hm, stimmt, in Aliens stimmt, fand ich stimmt. auch ziemlich doof. Ja. Muss, mhm. muss ich auch ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, an, an den Jean-Pierre ähm, Genet ähm, Alien, also, also Alien 4, dann kann ich mich kaum noch erinnern. Mhm. Sag ich dir, wie es ist. Ich ich weiß nur, im Extended Cut oder im Directors Cut ähm, wird dann irgendwie am Anfang, sieht man, wie aus einer Kuh das Alien herausgeboren wird. Ansonsten kann ich mich wirklich an gar nichts mehr erinnern. Ähm, Ich weiß, dass ich Prometheus ganz okay fand. Ich weiß, dass ich Covenant mehr mochte als Prometheus. Aber ansonsten Würde ich wirklich ehrlich sagen, dass Alien 3 mein zweitliebster Film dieser Franchise ist. Ja. Obwohl Fincher sich ja sehr, sehr stark von dem Film distanziert, da ihm ja Ja. Hardcore hineingepfuscht wurde. Und das ist ja auch der einzige Film, wo es keinen Director's Cut gibt, der Director's Cut heißt, sondern das ist dann der Extended Cut, weil Fincher irgendwann gesagt hat, Ey, ihr habt mich so hier hardcore hier verarscht. Ich stehe hier nicht mehr mit meinem Namen dafür. Ich möchte hier nichts damit zu tun haben. Ja. Ähm, ich werde mich hier sicherlich nicht her- heransetzen und irgendwelche ehemaligen Delete-Scenes da mhm. hineinpacken. Seht zu, wie er mit diesem mhm. Scheiß jetzt selber klarkommt.
1: Mhm. Ja, ich habe ich hab Aliens und Alien 3 und auch Alien 4 habe ich. Boah, lass mich lügen, ist bestimmt schon 14 Jahre her oder so, das, das letzte Mal gesehen. Von der neuen, von den ne- <lacht> Entschuldigung, von den neuen Alien-Filmen fehlt mir tatsächlich der letzte. Ist es der Covenant? Dann? Nee. Ja. ja. Den habe ich nicht gesehen. Ähm, aber die zwei davor, ne, waren das? Waren das jetzt drei neue Alien-Filme? Oder waren das zwei? Zwei. Ich bin Zwei. Aber Prometheus. Genau, Prometheus habe ich gesehen und Covenant habe ich dann irgendwie ausgelassen. Ähm, Ich weiß gar nicht wieso. Ich glaube, da habe ich mich auch so ein bisschen durchaus vielleicht auch beeinflussen lassen, so von von anderen, Äh, weil so beschissen fand ich Prometheus jetzt auch nicht. Und es liegt durchaus auch an an Michael Fassbender, dem wir wir hier in The Killer auch sehen, weil ich bin, um das schon mal auch ein bisschen vorwegzunehmen, durchaus großer Fan von Michael Fassbender. Aber aktuell sind wir noch bei, ein bisschen bei David Fincher und er hat ja dann halt, wie gesagt, so, so relativ große, also auch wirklich große Filme abgeliefert, das kann man einfach so sagen, unabhängig davon, ob man die jetzt dann irgendwie in seiner Top 3 Fincher-Filme sieht oder nicht oder so, aber, aber wir haben auch schon mal äh, über Seven geredet, äh, fanden den alle mehr oder weniger, glaube ich, gut bis sehr gut bis richtig, richtig gut. Gut, The Game lasse ich persönlich jetzt erstmal raus. Den hole ich aber auch nochmal irgendwann nach. Der kommt dann auch nochmal so, so nachgeliefert in der regulären Folge mit Sicherheit. Äh, Fight Club, für mich persönlich äh, so, 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 äh, also das popkulturelle Erwachungserlebnis, was ich hatte, so, ne? Du hast so, so wirklich so einen krassen Twist gehabt zu dem Zeitpunkt. Du hast dann. Äh, dieses Ende, das war so, so mind blowing, dazu die Pixies und so, das war schon, war schon groß, so einfach. Ich habe den Film schon mhm. ewig nicht mehr gesehen, aber, aber so, äh, das war so, da, da fing das dann vielleicht auch mal so an, sich so ein bisschen für, für Filme zu interessieren und äh, auch mal so ein bisschen andere Filme zu gucken, als als jetzt wirklich klassisch Blockbuster. Und dann bist du halt auf Halt gekommen und das war so, war wirklich einfach ein großer Film, so der, so ein Erwachungserlebnis einfach. Ähm, Panic Room, cooler Film, also ich mag den, ist ein, äh, ja, du hast Jared Lito, so, der, der heute so ein bisschen ganz schön doll abgedreht ist, du hast eine, eine sehr junge Kristen Stewart so, noch vor hier Twilight und sowas und, ähm, ah, wie heißt Jodie du? Foster, Jodie Foster. also toller Cast so, ne, also, und auch so, der ist spannend, der ist gut erzählt, so, äh, das, das läuft ja. richtig gut
0: und er macht das Beste aus seinen wirklich sehr sehr ja. begrenzten Möglichkeiten Auf jeden Fall. Hat, un- hat eine unglaublich tolle Kamera muss ich sagen mit einigen sehr sehr schönen unmöglichen Kamerafahrten also ich erinnere mich da an eine Kamerafahrt wo wir in der Küche sind und wo die Kamera quasi durch den Henkel einer einer Tasse hindurchgeht was dann natürlich logischerweise mit CGI ja. gemacht mhm. wurde aber es sieht immer noch gut aus wir haben Kamerashots wo quasi durch drei Räume hindurch gefilmt Mhm. wird, ähm, was quasi so ein Framing im Framing darstellen Mhm. soll. Also das ist ähm, ein Zungenschnalzer, wenn man sich das anschaut, alleine von von der Bildkomposition. Und wie gesagt, das Ganze ist eigentlich nur in in diesem einen Haus, das, glaube ich, drei Stockwerke hat, und in dem Panic Room. Mhm. Ähm, Es ist keiner der großen Fincher-Filme, es ist eher ein, eine Art Experiment für ihn gewesen, aber ein, wie ich meine, durchaus gelungenes.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich mag den auch, auch sehr, sehr gerne, auch wegen des Casts so. und ich fand, fand diese Prämisse halt auch einfach total interessant. So, und da kommen welche und du hast halt so ein Panic Room und dann steckst du da halt drin und versuchst dir irgendwie zu helfen. Ne? Also ich fand das also so wie du sagst, auch so mit begrenzten Mitteln einfach das Beste herausgeholt und es war total clever und ich merke halt selber, wenn ich jetzt über David Fincher spreche, ich habe viele Filme gesehen, ich habe auch viele Filme mehrfach gesehen, aber ich habe viele Filme von ihm einfach schon viel zu lange nicht mehr gesehen so und das ist halt eben, ähm, gut, Seven hatten wir jetzt irgendwie innerhalb der letzten Jahre auf jeden Fall, aber Fight Club habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, äh, Panic Room habe ich ewig nicht gesehen, Zodiac habe ich gefühlte Ewigkeit nicht gesehen und auch The Social Network habe ich schon die eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, so Gonzo ist relativ neu <lacht> so. Den lasse ich jetzt so ein bisschen aus. Also falls, falls wir irgendwie neue HörerInnen hatten haben, so aktuell, es tut mir leid, falls ich äh, huste, ich versuche das Größte rauszustellen. Ich habe äh, leider noch so ein bisschen unter Post-Covid und äh, der Husten will noch nicht so hundertprozentig so weg. Und äh, sobald es trocken wird, dann äh, huste ich leider. Es tut mir leid. Und wir haben, genau, Gone Girl äh, hatte ich, hatten wir ja schon mal kurz gesagt. So ist ein cooler Film auf jeden Fall. Äh, und Verblendung. Ja, ist jetzt auch, ist halt ein Remake irgendwie. Ich mag die, die schwedischen, diese schwedische Stiglason-Trilogie mag ich tatsächlich ziemlich gerne, weil die hat so eine eine gewisse Härte und, also, es ist einfach skandinavisch, so, und das, ich mag skandinavische Krimis, Thriller, wie auch immer man das nennen möchte, so. Ich finde, da kommt Verblendung nicht so ganz ran, weil es tatsächlich so auch ein bisschen amerikanisiert ist, so, ne, du hast ja jetzt bei den schwedischen zum Beispiel auch diese Vergewaltigungsszenen, die wahnsinnig unschön sind und auch auch expliziter sind so in in dem schwedischen Film. Ich finde den schwedischen aber halt einfach ein bisschen, einen Ticken besser so. Also wenn ich jetzt so, nichtsdestotrotz merkt man aber auch, dass es ein Fincher-Film ist, einfach auch das Remake, Verblendung.
0: Ja, wie ich finde, sogar in allen Aspekten. Also was Fincher auszeichnet um, was ich meinen würde, was lustigerweise bei, bei The Killer mhm. sehr anders ist, ist, äh, Fincher hat eigentlich immer einen sehr giftigen Humor drinnen, wo, wenn man mal auflacht, ja. sich beinahe schon schuldig fühlt. Ja. Und das ist, also wenn man Verblendung sich anschaut, trifft das tatsächlich sehr, sehr oft. Mhm. Er hat oft eine sehr clean Kamera mhm. mit. Ähm, wirklich wundervollen Kamerafaden drinnen, sehr beständig. Auch das hat man bei The Killer nicht unbedingt, nicht immer. Nein. Also da gibt es mhm. schon, wir werden schon äh, darauf zu, zu sprechen kommen. Und äh, wir haben auch immer, wie ich meine, unheimlich starke, unheimlich tolle und unheimlich aussagekräftige Dialoge. Also das, was oft Tarantino ähm, angedichtet wird und Mhm. und nachgesagt wird, finde ich, haben wir bei David Fincher sogar noch mehr und noch stärker drin. Mhm. Bei Tarantino ist das immer so ein bisschen ein Hin und Her. Mhm. Und bei Fincher, finde ich, ist das nicht ganz so schnell getaktet, aber dafür ist die Aussage dessen, was die einzelnen Figuren erzählen, realitätsnäher und auch, wie ich finde, ausdrucksstärker.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, ähm, ich finde diesen Vergleich mit Tarantino gar nicht zu, zu abwegig. Ähm, weil so wie du sagst, so Tarantino hat so diese Dialogsachen, also durchaus auch hier und da durchgespielt so. Ähm, aber ein Fincher kommt halt so, also auch gerade jetzt bei The Killer auf jeden Fall auch über diese Monologisierung so sehr, sehr doll. Und das merkst du halt auch bei, bei jetzt Fight Club zum Beispiel doll und auch hier und da bei Zodiac und auch bei... Bei, bei The Social Network, wenn jetzt so ein, so ein Jesse Eisenberg als, als äh, Zuckerberg dann halt irgendwelche großen Reden schwingt und sowas und um da so die, um auch noch mal Kritik nochmal an, an Terence Malik zu äußern, der kommt da ja auch viel über diese Monologisierung, so und das ist halt dann aber Grütze. so Jeder, der Terence Malik mag, ja, es ist, bitteschön. So, es ist ihr habt sehr, was, um euch aufzuregen. Sehr, 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 ist, Nein, da ist es ah, dann halt zu weit, also, einfach Malik zu also, viel. Zu viel. Und Fincher bringt es halt auf den man Punkt. Entweder liebt man Malik so. oder man hasst Malik. Genau, genau. Ja,
0: ich, also Malik kann ich verstehen, <lacht> weil entweder ist es ein Cup of Tea oder es ist nicht ein Cup of Tea. Ich verstehe genau. jede Person da draußen, die sagt, ich kann mit Malik überhaupt nichts anfangen und mit äh, der Art, wie er seine <lacht> Drehbücher schreibt. Aber ich gehöre tendenziell eher zu der Fraktion, die sagt Melik macht großartige Filme, vor allem technisch großartige Filme. Hier und da wird es mit seinen Monologen, die sehr, sehr spröde sind und auch so ein bisschen abgedriftet in den Gedanken, Mhm. ähm, eine Zeit lang ist das cool, aber irgendwann wird es einfach zu viel. So ähnlich wie bei Jim Jarmusch zum Beispiel, wo es mir irgendwann auch zu viel wird, was da alles hineingedeutet wird von den ganzen Figuren. Mhm. Aber Jim Jarmusch finde ich generell, hat oftmals eine etwas langweilige Ästhetik und deswegen habe ich oft auch Probleme mit seinen Filmen. Und es gibt ein paar, die hervorragend sind, also Only Lovers Left Alive ist, ist wirklich 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 gut. Trotz Tilda Swinton, von der ich kein großer Fan bin. Oh, hot take hier jetzt in dem Film auch, ja? Hot take, hot take, ja, ich weiß. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Also um nur meine zwei Cent zur zur Filmografie von Fincher noch zu sagen, Mhm. ähm, wir sind ja die beiden Menschen hier im Podcast, die Fight Club 5 Sterne vergeben haben auf auf Letterboxd, kann ich mich erinnern. Da hatten wir vor Ewigkeiten mal eine eine, eine Quizfolge, wo der Fabian unsere 5 Sterne äh, Filme wissen wollte. Mhm. Und es war bei mir ähnlich so wie bei dir irgendwann gesehen im, im... Fernsehen in jungen Jahren und ich war weggeblasen einfach ja, ja. davon. Ich habe, Fight Club noch ein paar Mal danach gesehen und mhm. habe es immer geliebt, aber tendenziell immer in relativ jungen Jahren. Ich habe mhm, mir sogar genau. irgendwann einmal die, die, die Mühe gegeben, mir ähm, die Literaturvorlage von Chuck mhm. Perrhenyuk zu holen, mhm. die ich strunzen langweilig <lacht> fand, <gefahrt, lacht> muss ich ehrlich sagen, weil, weil es eben eine sehr, sehr freie Interpretation von, von Feature mhm. war. Wenn ich mir heute Fight Club anschauen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich ein ganz klein wenig schämen würde dafür, dass ich diesen Film so herausragend fand. Kann sein, muss nicht sein. Ich weiß Mhm. es wirklich nicht. Mhm. Hand aufs Herz. Mhm. Ähm, Seven ist herausragend in in, ähm, meinen Augen. Ich habe den vor einem Jahr oder so etwas ähm, Mhm. mit meiner Freundin gesehen, da sie den Film noch nicht kannte. Und auch sie fand ihn sehr, sehr gut. Mhm. Und auch ich, trotz Kevin Spacey, Mhm. ähm, habe immer noch sehr, sehr viel Gefallen an dem Film gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil Spacey gefühlt vielleicht zehn Minuten in diesem Film auftaucht, beziehungsweise zu sehen ist. Bis dahin ist er ja auch der nicht zu sehende, nicht nicht auftretende. Also er ist so die Bedrohung, die kein Gesicht hat, wenn man denn so möchte.
1: Und irgendwann,
0: wenn dann der große Reveal, geschieht, dann wissen wir, ah ja, okay, du bist also der Typ. Um, und Seven ist immer noch herausragend, in mhm. meinen Augen. Auf jeden Fall. Um, Panic Room hat ein paar technische Spielereien, die ich sehr, sehr mhm. gerne mag. Es gibt hier und da ein paar Story-Kniffe, die, wenn man ehrlich ist, ein bisschen aus der Luft gegriffen sind, aber ich kann <lacht> es dem Film verzeihen, mhm. weil es ja eben ein Experiment war. Mhm. Zodiac ist in meinen Augen mindestens eine halbe Stunde zu lang, Also das Grundgerüst Hm. ist gut, sehr, sehr gut, aber er zieht sich irgendwann Hm, einfach in die Länge.
1: Da gebe ich dir recht, ja.
0: Wie gesagt, Benjamin Button, nicht gesehen, Social Network, kann ich mich an rein gar nichts mehr erinnern, (lacht) muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Verblendung habe ich gesehen, mochte ich sehr, ich Hm. habe Rooney Mara in dem Film für mich entdeckt und Hm. sehr geliebt. Ja, ja. Ähm, ich, ich muss aber auch zugeben, anders als du, habe ich die skandinavischen Filme nicht gesehen. Äh, Gong Girl, seinerzeit im Kino gesehen, sehr geliebt, seitdem dreimal mhm. gesehen, unter okay. anderem auch einmal mit meiner Freundin, die den Film auch sehr, sehr mhm. ähm, wert zu schätzen wusste, die ihn auch sehr geliebt hat. Und ich muss sagen, Gong Girl hat einfach eine wunderschöne Ästhetik. Erstens, äh, ja. er hat diesen... Ich soll sagen, viele Menschen haben ja Probleme mit Gonger weil Ben Affleck mitspielt. Ich muss sagen, ich finde Gonger so geil, weil Ben Affleck mitspielt.
1: Ja, ja, ja. Er, ich bin es auch ist so
0: schön, dass er passend nicht passt in dieser Rolle. Ja, korrekt. Also, was Fincher da aus Ben Affleck herausgeholt hat, ist fast schon, ähm, ich weiß ist es, es, es kratzt an einer Meisterleistung. Und auch die Geschichten, die da drumherum erzählt wurden. Dass er, wenn er nach Hause kommt und äh, irgendwann mal zum Kühlschrank geht und das öffnet. Dass Fincher ihm 30 Mal gesagt hat, wir filmen jetzt einfach diese eine Szene, Mhm, weil er ein Perfektionist ist. Und das ist nun mal Fincher. Mhm. Und dass er irgendwann dorthin geht und keinen Bock mehr hat. Und hat gesagt, ja, diesen Take nehmen wir jetzt. Wir gehen jetzt zur nächsten Szene. Das passt einfach, weißt du? Und dass Ben Affleck die ganze Zeit über so dieses diese Verzweiflung gepaart mit ich habe keinen Bock gepaart mit was will die ganze Welt von mir. Das ist herausragend. Wirklich herausragend. Und Mank, wie gesagt, nicht gesehen und ich muss auch sagen, ich bin großer Fan von Mindhunters. Die erste Staffel sogar deutlich mehr als noch als die zweite, weil die zweite erzählt eine kontinuierliche Geschichte der Morde in Atlanta war das, glaube ich. Irgendwo in Georgia auf jeden Fall die die Mordserie, die sich uh. seinerzeit abgespielt hat. Ich fand es wirklich schade, dass die seinerzeit abgesetzt ja, wurde, weil das war ja. die beste Serie, die Netflix damals zu bieten hatte. Das beste Netflix ja. Original. Wenn man ehrlich ist, meiner Meinung nach, bis zum heutigen Tag. Und die hätte es eigentlich verdient gehabt, dass sie ähm, weitergelaufen wäre als eben nur, unter Anführungszeichen, diese zwei Staffeln. Hm.
1: Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Äh, ich gebe dir aber recht, dass ich sage, dass das eine, eine Schande ist, dass sie abgesetzt wurde. Also ich habe jetzt gerade so, so Also ich kann das gerade so nicht, nicht greifen, und, um zu sagen, so, dass das irgendwie die beste Netflix-Serie ist oder so für mich. Äh, auf jeden Fall fand ich, fand ich die erste Staffel, die ich gesehen habe, wahnsinnig gut und wahnsinnig interessant und weiß auch nie, warum ich nicht die zweite Staffel gesehen habe, so, aber ich bin jetzt auch nicht so dieser True-Crime-Fan, so, weil ist es ist ja auch kein True-Crime an sich, aber es greift ja so Typen auf, die, die äh, halt so irgendwie aktuell so in vielen True-Crime-Formaten halt thematisiert werden und so, aber die, Also diese eigentliche Quintessenz so in Staffel 1 war halt dieses Profiling so und das, das mag ich, das mag ich gerne und ähm, das ist so Psychologie so, das interessiert mich, wie ticken Menschen, ähm, äh, wie, wie, was stimmt bei manchen Leuten nicht so, äh, um dann vielleicht auch Rückschlüsse auf sich selber zu ziehen, so was stimmt bei dir nicht so, ähm, aber da gebe ich dir recht, mein Das auf jeden Fall, also ich kann nur für Staffel 1 sprechen, ich fand die auch richtig, richtig gut und ich mochte den Cast auch einfach total gerne und auch so diese ja, Ästhetik, das hat sich auch so durchgezogen, das war, äh, Fincher hat jetzt ja nicht alle bei allen Regie geführt oder so, aber war halt viel auch einfach Produzent und du hast halt gemerkt, so das war ein Fincher-Ding so, ne, und äh, ja. das, das mochte ja. ich auch sehr tatsächlich, ja.
0: Und vor allem muss man sagen, bei den ganzen Interviews, hm. ähm, die es eben von den Massenmördern gab, hat sich Fincher sehr, sehr stark an die tatsächlichen Interviews hm. orientiert. Also es gibt, wenn du dich zurückerinnerst, ich weiß leider nicht mehr, wie, wie er hieß, aber da gibt es ja diesen einen sehr imposanten Typen, der gefühlt 2,50 Meter groß ist mit seinem Schnauzer und, ja. weiß nicht, 200 Kilo wiegt oder so etwas. auf YouTube kann man sich tatsächlich die damaligen Interviews von ihm in voller Länge anschauen. Und teilweise wurden da Dialoge eins zu eins übernommen. Und wenn du den Typen auf YouTube siehst, der Schauspieler, der gecastet wurde, der schaut so aus wie der (lacht) Typ. Aber wirklich eins zu eins, als wäre es ein Zwillingsbruder. Das ist abnormal. Und auch wie er spricht, so leise, monoton, sehr unterkühlt beinahe schon, komplett emotionslos. Also das ist schon beängstigend gut gemacht.
1: Mhm. Ja, krass, ne? Ja, aber da merkt man halt so, Fincher, der ist halt in gewissen Zweren irgendwie so, so leicht perfektionistisch einfach, einfach ja. äh, angelegt. Und ich finde ja jetzt so, um, um so langsam so den Spagat zu The Killer zu bekommen, finde das ja so ein bisschen jetzt bei, bei The Killer so ein bisschen ambivalent. So, ähm, weil er, um mal so, so jetzt so im Allgemeinen jetzt auch auf The Killer dann einzugehen, so äh, was er hier macht, weicht, glaube ich, so von seiner eigentlichen Art und Weise so ein bisschen ab. Also, also irgendwie so kann ich das noch nicht so hundertprozentig greifen. Also gerade so inszenatorisch äh, variiert er hier jetzt bei The Killer wahnsinnig viel. Aber gleichzeitig möchte er trotzdem wie so ein, wie so ein Schweizer Uhrwerk funktionieren, so auf die Minute, so ne was nicht nee, also was mhm. auch an, an Michael Fassbenders Figur vom, des Killers halt einfach liegt. Das finde ich, find ich äh, sehr interessant auf jeden Fall, dass er gefühlt eigentlich so ein, so ein Perfektionist ist, aber hier so ein bisschen auch ausbricht und sagt, ich probiere mal was anderes. Und ähm, ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen jetzt durch diesen ganzen Film. Nichtsdestotrotz möchte ich vorher noch mal gerne auf den, Cast eingehen. Wir haben schon gesagt, wir haben Michael Fassbender. Ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst. Ich bin, habe ich, glaube ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, großer Fan von ihm. Ich habe ähm, ein paar Filme gesehen, die ich wahnsinnig, also wirklich, wirklich richtig gut finde und wo ich auch Michael Fassbender einfach richtig, richtig gut finde. Ähm, Shame zum Beispiel, großartiger Film mit hervorragend, ihm. Hervorragend, also,
0: hervorragend. Ich liebe Shame.
1: Ganz, 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 ganz toller Film. Wir haben man mag so über die X-Men-Filme tatsächlich so ein bisschen bisschen lächelnd drüber gucken, hier und da, aber er spielt einen unfassbar guten Magneto. So, ähm, wir haben jetzt äh, zum Beispiel auch äh, gut, in, in Glorious Bastards hat er mitgespielt, wir haben äh, Steve Jobs, hat er mitgespielt, wir haben diesen Frank, da hat er. Äh, sorry, Spoiler. Ich muss sagen, äh, Spoiler, ich finde ich find ähm, die,
0: die Interpretation <lacht> von. Der Steve-Jobs-Verfilmung hm. im Vergleich zu der, wo Ashton Kutscher Steve Jobs spielt, das sind Welten dazwischen. Hm. Ähm, ich <lacht> ja. mag auch seine Darstellung von Steve Jobs. Und das war auch, als ich da gesehen habe, wie Seth Rogen ähm, Steve Wozniak dargestellt hm. hat, habe ich mir gedacht, okay, der kann auch mal ernsthafte Figuren und nicht nur den Kiffer-Prototypen ja, darstellen. Ja, ja. Also ich wusste nicht, welche schauspielerische Leistung fand ich da besser und geiler und innovativer. Also hm. das, das war schon cool. Und ich bin wirklich nicht der größte Apple-Fan oder, oder Steve Jobs-Fan, weit davon entfernt, um ehrlich zu sein. Hm. Aber das hat mich schon sehr mhm. ähm, bewegt, hm. nennen wir es mal so. Hm.
1: Ja, und ich finde ja, mal gefasst bei ich so ganz stecke ich noch nicht so in seinem Kopf drin. Er macht halt so Filme wie X-Men und sagt so, ja, ich mache mal den Magneto. Ich weiß nicht, ob der Gehaltscheck dann halt einfach zu gut war oder so. Oder auch, ja, Assassin's Creed. Ich habe den dieses Jahr tatsächlich das erste Mal gesehen. Das ist wahrlich kein guter Film. Ich fand den jetzt aber auch nicht so beschissen wie viele andere. Und ich finde so Michael Fassbender, der der reißt doch noch mal irgendwie so ein bisschen was raus. Und auch diese... Wir haben ja auch schon gesagt, Alien, ähm, Prometheus und, und Covenant, wo er so diesen Typen gespielt hat. So. Ja, über die Filme kann man streiten. so Aber ich finde, Michael Fassbender, der hat halt immer eine, so eine Präsenz einfach auf der Leinwand. Egal, was der macht. Ja. Der ist halt da, der ist on point. Der, der weiß, was er macht da. Und äh, egal, wie schlecht dieser Film ist. also Aber der ist so ja, na, präsent, prägnant. Also der ist einfach da, der ist der, der nimmt so diese ganze Leinwand für sich ein und das mag ich einfach unfassbar gern an den. Ähm, und finde es auch schade, dass der jetzt so die letzten Jahre eher ein bisschen untergetaucht ist. Also so gerade so diese, diese Covid-Pandemie, also sein letzter Film ist halt äh, X-Men Dark Phoenix gewesen. Der war von 2019, also vier Jahre her. Und auch davor hat er zwei Jahre nichts gemacht, so ähm, also gefühlt zieht er sich so ein bisschen zurück. Er hat jetzt nochmal so einen Taika Waititi-Film dann ähm, dies Jahr oder nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wann er in den Kinos kommt. Aber so, es ist manchmal doch recht still um ihn geworden. Und das finde ich finde ich extrem schade, weil ich finde, Michael Fassbender ist ein unglaublich guter Schauspieler, wenn, wenn man ihn machen lässt und die richtige Rolle einfach gibt. Ich glaube, dann kann er... Also wir beide haben ja Shame jetzt so als Beispiel genannt. Das war so die perfekte Rolle einfach für ihn, so finde ich. Be- besser es dann auch nicht so, also weil es auch ein, ein hervorragender Film ist und er seine Figur da unglaublich gut spielt, so ne, also für alle, die Shame nicht gesehen haben, also Michael Fassbender spielt halt so einen äh, sexsüchtigen Business-Typen und ähm, ja. das ist
0: Der gerne mal auch aufs Klo geht, um ja, ja. zu masturbieren.
1: Genau, und das ist irgendwie abschreckend und aber auch sehr oh, ja. bemitleidenswert zugleich. Und ich finde Michael Fassbender, Carrie Mulligan spielt dort auch mit. Ich mag Carrie Mulligan auch wahnsinnig gerne. Nicht zuletzt durch Drive, so, aber die beiden so auch in der, in der Chemie stimmt, so. Aber unabhängig davon, so Michael Fassbender trägt halt diesen Film komplett alleine. Und es ist halt eine, eine schwere Kost, so. Und ähm, großer Fan Michael Fassbender auf jeden Fall.
0: Mhm. Naja, Carrie Mulligan hat in dem Film aber auch eine. Ich, ja vergleichsweise sehr undankbare Rolle, Auf jeden Fall. nennen wir es mal Auf so. Jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Genau, Michael Fassbenner spielt mit, äh, wir haben Tilda Swinton, haben wir heute auch schon genannt, Nee, er ist kein großer Fan von Tilda Swinton. Nee, ich persönlich nee, weiß noch gar nicht so ganz genau, was ich von ihr halten soll, so also ich habe zu wenig, ja, zu wenig von ihr gesehen, so vielleicht auch undankbare Sachen gesehen, egal, wir haben Charles Parnell, der dort mitspielt. Wir haben Alice Howard, wir haben äh, Salah Baker. Also wir haben eigentlich, wenn man mal so jetzt äh, nennt, wir haben zwei große Stars mit, mit Michael Fassbender und Tilda Swinton und der Rest ist ein bisschen irgendwie B- oder C-Riege auf jeden Fall, äh, was den Film jetzt aber n- nicht wirklich was abtut. Ähm, denn der Film spielt eben
0: Nee. Wobei ich aber sagen würde, Charles Pannell. Ja,
1: den wird kennt man. Kennen. Auf jeden Fall auch.
0: Also aus Top Gun Maverick wird man ihn ke- ja. kennen. Oder gut, dieses Jahr habe ich ihn auch gesehen in, in ähm, äh, Mission Impossible Dead Reckoning. So. Also. Er ist, er ist natürlich nicht der a lister genau. sage ich mal. Aber wenn man ihn sieht, auch in diesem Film, wird man sich denken, ah den ja, den habe genau. ich schon irgendwo mal gesehen. Hm. Das ist so, so ein typisches Gesicht, wo ich sage, kenne ich, aber ich habe vergessen, wie du heißt.
1: Hm. Ja, der spielt halt auch in irgendwelchen Serien immer mit, irgendeine Rolle oder sowas. Auf jeden Fall hat man den gesehen. Genau, aber die Hauptrolle, wie gesagt, spielt Michael Fassbender. Er ist der namensgebende... The Killer und äh, David Fincher hat sich was überlegt und zwar gesagt so, ich teile diesen Killer irgendwie in sechs Kapiteln auf. Mhm. Und da gehen wir jetzt so so peu à peu so langsam ein bisschen rein und äh, fangen halt an in Paris und äh, das Kapitel ist das Ziel sozusagen, so Target, wo wir die...
0: Eine eine Sache möchte ich noch sagen, ganz kurz. Weil du es vorher gesagt hast, dass dieser Film etwas untypisch ist für, ja. für Fincher. Ich würde sagen, man kann zwischen Michael Fassfenders Figur und ähm, generell dieser Film, der vielleicht antirepräsentativ für Finchers gesamte Filmografie mhm. steht, sehr viele Parallelen ziehen. Denn wir oh. fangen sehr, sehr unterkühlt an in dem ersten Chapter und arbeiten uns ein Stück weit durch das stimmt, durch die ja. durch die sechs Kapitel und ähm, enden dann wir werden dann schon sagen wo wir enden und ähm, das ist so ein bisschen sehr ich möchte nicht sagen antiklimaktisch aber es ist untypisch für Finch hm. in ein Belangen und auch wie der wie wie der Killer also die Figur von Michael Fassbender, sich entwickelt, geht ja auch kontra dessen, was er in seinen Monologen eigentlich die die ganze Zeit erzählt. Und ich habe so das Gefühl, dass Fincher sich selber so ein bisschen mit diesem Film gesagt hat, ich möchte vielleicht ein Stück weit mit den Erwartungen brechen von meinem Publikum, Mhm. die eine bestimmte Art von Film von mir erwarten, wenn sie meinen Namen hören. Mhm. Oder vielleicht, wenn er ganz arg drauf ist, sage ich mal unter Anführungszeichen, vielleicht einen Kapit- ein Kapitel in seiner Karriere abhaken, dass er gesagt hat, diese Art von Film habe ich bis jetzt gemacht. Ich mache irgendwie so ein 180 Turnaround und gehe jetzt in eine ganz andere Richtung.
1: Ja. Finde ich auf jeden Fall einen, einen sehr interessanten Ansatz. Gerade so auch dieses, äh, wo, ich sa- wo, wo du so gesagt hast, so, ja, vielleicht soll Michael Fassbender ihn so ein bisschen widerspiegeln und auch seine Entwicklung, die dann halt so in diesen Kapiteln dann auch nochmal so widerspiegelt ist, weil jedes Kapitel ja auch inszenatorisch so die ein oder andere Spielerei auf jeden Fall hat oder Abweichungen hat so, und halt Fassbenders Figur ja auch nochmal hier und da ein bisschen aufdrehen darf, so, je nachdem wo wir uns gerade befinden und Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, gerade wenn man jetzt so so auch in Kapitel 1 ist, wo es ja einfach sehr ruhig anfängt. Also wir sind ja, also es ist, also im Prinzip ist es auch einfach total langweilig, so Kapitel 1,
0: (lacht) Würde ich nicht sagen, also Also würde ich widersprechen.
1: Okay, ja, aber so so prinzipiell, also was mich da halt so dran interessiert hat, ist ähm, Michael Fassbender, ne, natürlich. Mhm. Er er wartet, er wartet, er wartet, er spielt einen Deutschen, so, er, also er wartet halt auf seine Zielperson und das gefühlt schon seit seit ein paar Tagen. Ähm, funktioniert das, was wir auch schon mal so ein bisschen so herausgearbeitet haben, so wie so ein Uhrwerk. Also auch die Uhr dann auch nochmal so als Metapher, so dass er sagt: So, ja, Schlaf wird überbewertet, mir reicht halt so eine Stunde, so ein Powernap und dann stelle ich mir einen Wecker und gucke, ob meine Zielperson vielleicht doch da ist. Und dann halt auch so seine eigenen, seinen eigenen Rhythmus, so, ne? Ich muss funktionieren, ne? Ich muss, mein Puls muss irgendwie auf 60 runtergefahren sein. Ich muss äh, immer fokussiert bleiben, das Ziel im Auge haben, äh, nicht abweichen vom Plan und so weiter. Was er ja in diesem Voice-Over, was wir ja auch noch gar nicht gesagt haben, ne, der Film ist, weiß ich nicht, 70%, gefühlt 70 Prozent der Dialoge sind im Voiceover Oder 50 auf jeden Fall. Ähm, was dann so im Voiceover andauernd auch erzählt wird. Also er muss funktionieren. Also was, was ich auch persönlich erwarte, ne, auch oh, das, was du gesagt hast, so was erwarte ich vom Fincher, was erwarte ich vom Killer, so, ich erwarte genau das. So dieses, so ich habe einen Plan, den ziehe ich durch, ko- koste es, was es wolle, so. Und leider le- läuft es nicht so ganz nach Plan und es läuft ein bisschen schief. Aus welchen Gründen auch mhm. immer. Ähm, möchte ich auch gar, also. Ne, sind es Unkonzentriertheiten gewesen oder wollte er es einfach nicht, das bleibt auch so ein bisschen im Raum, das finde ich auch relativ charmant auf jeden Fall, aber so insgesamt fand ich so Chapter 1, wenn ich jetzt so diesem Kapitel irgendwie eine irgendwas zuordnen müsste, wäre es so ein bisschen langweilig oder oder die, die perfektionierte Langeweile.
0: Mhm. Mhm. Ich sehe es ganz klar als eine Art Establishment, für den Killer, wo mhm. wir ihn einfach bei seiner Routine sehen. Ja. Mhm. Mhm. Wo wir mitbekommen, wie bereitet er sich einfach vor. Weißt du? Also, mhm. der macht ja auch, keine Ahnung, irgendwie Yoga-Übungen, geht runter zum, zu einer fast kette holt sich irgendwie einen Cheeseburger, ähm, mhm. versucht so gut wie möglich unterzutauchen. Er sagt ja auch von sich selber er gibt einen deutschen Tourist, weil niemand möchte mit deutschen Touristen sprechen. Das fand ich beinahe schon, schon leicht charmant, als er das ich glaube, ich ausgesprochen hat. Und er ist, wie du sagst, einfach fokussiert auf seinen mhm. Job. Und in seinem Job geht es, wie er dann immer und immer und immer wieder äh, betont, um Perfektion. Er darf nicht improvisieren. Er hat einen klaren Plan. Es geht darum, seinen Plan zu verfolgen. Und er hat, was auch ganz wichtig ist ähm, und je weiter der Film fortschreitet, desto öfter sehen wir es im Prinzip, er hat keine Identität. Genau. Alle anderen Menschen haben zwar ihren, ja, wie kann man das nennen, ihre Jobbezeichnung mhm. unter Anführungszeichen. ja Also da haben wir der Client, mhm. ähm, keine Ahnung. Äh,
1: äh, the Expert, also
0: der Expert genau. und, und so weiter und so fort, ja. Aber die haben dennoch einen klaren Namen. Nur der Killer bleibt der Killer. Wir haben keine Ahnung, wie Michael Fassbender mhm. das Figur eigentlich nee. heißt. Mhm. Und das entfremdet ihn so ein bisschen, mhm. aber gleichzeitig, wenn er sich dann einschreibt in, keine Ahnung, in, in, in das, das Fitnessstudio, mhm. wo er dann ist, äh, wo er seine, seine Flüge dort mhm. bucht, äh, wo er sich seinen Truck da leitet. Genau. Konto also etwas, auflöst, das muss also machen. er hat ja, er hat ja
1: Identitäten so, aber das ist, man weiß halt nicht, wer ist er wirklich halt, ne?
0: Ja, mhm. und wir sehen das ja auch nie, also es mhm. wird uns niemals ein Pass gezeigt, ein Ausweis gezeigt, mhm. oder irgendetwas in dieser Richtung, also wenn wir das jetzt vergleichen mit der Born-Trilogie, mhm. beispielsweise mit mit Damon, da haben wir ja gleich im ersten Born irgendwie das Bankschließfach, wo wir dann sehen, okay, der Typ hat einfach 37 verschiedene Pässe. Mhm. Und das ist hier einfach komplett zurückgenommen. Hm. Ich habe so das Gefühl, dieser Film ist eigentlich komplett entschlackt ähm, von, von allem, dass wir einfach nur eigentlich gar nichts haben. Dass wir uns mit dieser Figur nichts zu identifizieren haben. Dass wir nichts über diese Figur wissen müssen, außer dass er eine Freundin hat.
1: Genau, was ich, was ich ja auch äh, tatsächlich sehr überraschend fand, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich, hat mich wirklich ja, auch. sehr überrascht. Und da kann man ja auch tatsächlich jetzt schon zu, zu Kapitel 2 übergehen, ne? Also wie gesagt, sein, sein, in Kapitel 1 geht so sein Auftrag, er sollte halt irgendeinen reichen Typen, wo er dann so dem Fenster gegenüber saß, so sehr alleine einfach, sehr fokussiert, teilweise auch sehr gelangweilt vermutlich, ähm, dieser Auftrag ging halt schief, indem er jetzt so, so eine Prostituierte, Domina, wie auch immer, also auf jeden Fall jemanden halt umgebracht hat, den er nicht hätte umbringen sollen oder dürfen, also der Auftrag ist fehlgeschlagen und dadurch, dass er halt diese diese externe Person einfach getötet hat, ist jetzt ja die eigentliche die, die Zielperson total gewarnt und ähm, Es wird jetzt wahrscheinlich Wochen, Monate dauern, diese Person wieder vor vor die Flinte zu bekommen und äh, jetzt wird dieser Spieß umgedreht und er ist halt jetzt ein bisschen das Ziel und äh, das weiß er auch, das bekommt er auch mit und versucht halt zu fliehen beziehungsweise eigentlich nach Hause zu gehen und zwar in die Dominikanische Republik, in das Versteck, wo halt auch seine... Partnerin, Freundin, Ehefrau, also auch das bleibt so ein bisschen vage, meine ich, halt da ist äh, und sie wurde halt aufgesucht von auch zwei Killern, äh, Auftragsmenschen irgendwie und halt wirklich fast zu Tode geprügelt, gequält, wie auch immer. Und äh, wir haben eine sehr herzzerreißende Krankenhausszene auf jeden Fall, in der Michael Fassbender halt auch zeigt, was er kann, so mal wieder, ne, als, als Schauspieler, um, um das auch noch mal wieder zu droppen, so, was auch so ein bisschen tatsächlich so mit seiner Figur dann auf einmal bricht, so dieser, ne, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, wo du auch eingestimmt hast, so, man hat gar nicht erwartet, dass er eine Freundin hat, also, so, er wirkte im ersten Kapitel so, so, dieser langweilige Typ, so, so, ein, äh, ich habe auch gelesen, das fand ich, fand ich sehr spannend, dass das so ein Anti-Bond-Typ einfach ist. Also, mhm. während du so, so ein James Bond hast, so der, der ist ein Frauenschwarm, der, der er hat die Lizenz zum Töten, der darf töten, so ungefähr, der hat irgendwelche Gimmicks, der ist, der geht nach draußen, der, der interagiert mit seinen, mit seinen Antag- mit dem Antagonisten. so, Während jetzt hier so ein Fassbender sehr dezent, diskret, sich zurückzieht, eigentlich total langweilig ist, äh, wie so ein Uhrwerk funktioniert, auch nicht irgendwie vom Plan abweichen möchte, so während so ein Bond halt ja auch, auch irgendwie mal flexibel in seinen Möglichkeiten ist und sowas, äh, fand, ich, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass das so ein, so ein Anti-Bond ist, weil er einfach ein total langweiliger Typ ist.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, diese Langeweile... Und diese Routine, die er lebt, das sind so ein bisschen ähm, Verteidigungsmechanismen, würde ich sie ein Stück weit nennen. Denn auch in Frankreich, wo mhm. er ist, er versteckt sich ja, ja, er gibt sich als jemand aus, der er nicht ist. Äh, auch dort in diesem Raum, wo er ist, äh, war er eigentlich eine ehemalige Jobagentur. Ja. Ähm, da ist ja jetzt auch, ich sag mal, alles renovierungsbedürftig, was wir dort sehen, Ähm, Mhm. wenn er mal hinausgeht auf diesen Platz, wo eine Mutter mal mit ihrem Kind spielt oder so etwas, versteckt er sich ja so ein bisschen, wenn man das denn so nennen könnte. Und erst dann, als wir sehen, dass jemand, der ihm sehr, sehr nahe steht, erst dann sehen wir sein richtiges Ich irgendwo ein Stück weit.
1: Mhm.
0: Dann ist es hart auf hart gekommen. Dann ist ist die Kacke am Dampfen.
1: Mhm. Es ist auch Wobei ich sagen muss, so das hat mich tatsächlich so ein bisschen im, im, im ersten Kapitel dann auch tatsächlich na gestört, weiß ich nicht. Ähm, so dieses, er, er will sich ja selber auch zurücknehmen als Person. Ne? Er verkleidet sich als Deutscher, weil er dann nicht angesprochen werden will. Und er, er möchte eigentlich nicht auffallen. Er möchte ja unsichtbar sein. so. Und da finde ich jetzt so die so sehr ich Michael Fassbender mag, aber die Auswahl des Schauspielers ein bisschen sch- schwierig, weil ich finde so ein Michael Fassbender, der ist halt, also hatte ich ja schon mal, schon mal gesagt, so, ich finde, der nimmt halt die Leinwand ein, so, also für mich ist das so, so diese Schere zu kriegen, so, wenn ich jetzt, also der hat eine, eine gewisse Präsenz einfach so und äh, ich kann das so nicht hundertprozentig dem Film dann abnehmen, und um zu sagen so, ja, Michael Fassbender ist für mich einfach ein 0815-Dude, der da so rumläuft, während ich halt jetzt diesen Film gucke und merke so, wie, was der für eine unglaubliche Aus, also Ausstrahlung hat, dieser Mann, egal was der macht, also so, der ist halt, der ist halt immer da, so, ne, und den nehme ich sofort wahr. Und da, also diese Schere, die kriege ich noch nicht so ganz hin, da finde ich, da würde ich, hätte ich mir vielleicht gewünscht, wenn man gesagt hätte, so ich nehme nehm jemand unbekannteren. So ne? mhm. also um Gottes willen, ich wie gesagt, ich mag Michael Fassbänder unglaublich gern, aber so wenn ich wenn ich jetzt so einen Kritikpunkt halt hätte, würde ich sagen, so um so einen un- ganz unauffälligen Typen zu nehmen, so hätte ich hätte ich wäre wär ich nicht auf Michael Fassbänder gegangen. So da wäre ich auf weil, weiß ich auf mich gegangen so. Ja, ähm, nein, aber, nein, wäre genau, ich halt wie,
0: auf wie Diesel benötigen wir. Genau,
1: nee, nein, aber da wäre ich halt auf einen ganz anderen Typen gegangen als so Michael Fassbender, weil ich finde, der, der hat so eine Aura einfach, so, die, die finde ich ja auch geil mhm. und der strahlt immer irgendwas aus, so, und der ist nicht 0815, also der ist der, das Gegenteil von 0815, so.
0: Ja, prinzipiell kann ich durchaus nachvollziehen, mhm. was du meinst. Äh, ich würde nur meinen... Michael Fassbender ist eigentlich in meinen Augen fast schon perfekt gecastet für diese Rolle. Mhm. Ähm, Denn er bringt irgendwie beide Ah. Seiten der Medaille für mich persönlich perfekt rüber. Ähm, Hast du diesen Film auf Deutsch oder im OV gesehen? In OV. Okay. Weil ganz besonders da, ich habe ihn auch in OV Mhm. gesehen, weil ganz besonders da, wo wir ihn aus dem Off hören, Mhm. seine Stimme klingt so gelangweilt, unterkühlt und monoton, dass es das einfach zu der Figur passt. Es passt da auch. Ja, aber irgendwie so,
1: dieses Visuelle kann ich nicht so ganz, also, das ist dann wahrscheinlich auch mein Problem dann einfach nur, ne? dass ich diese, weil er, er, er hat halt gewisse Vorschusslorbeeren einfach wahrscheinlich auch und mhm. ich finde, weil ich mag Michael Fassbender halt einfach und ich finde ihn auch total unterschätzt, so als Schauspieler und ich würde ihm auch viel, viel mehr wünschen, so dass der noch noch größer ist so und ähm, irgendwie kann ich das nicht so ganz hundertprozentig glauben, dass wenn der da durch, durch Paris läuft zum Beispiel, dass der so unauffällig ist, weil das ist, also für mich persönlich sprüht er irgendwie sowas aus, so äh, was die Leute auch, auch anzieht dann und vereinnimmt und sowas und ähm, da gehe ich halt noch nicht so nicht so ganz über diese Klippe rüber so, das kann durchaus mhm. nur, nur mein Problem sein so. Und ich gebe dir auch recht, also er, er spielt das ja auch total gut, so diesen gelangweilten Typen, so der der halt wie so ein Uhrwerk funktioniert, der nicht auffallen will, der, der, der sich unter die Leute mischt, um eben nicht aufzufallen und sowas. Und das mag ich auch total gern. Und ich finde das auch total clever, wie das so gelöst wurde vom vom Drehbuch so. Aber ich kann... kann Michael Fassbender sehe ich persönlich nicht so so hundertprozentig in dieser Rolle. Also eher, eher später vielleicht noch. So, wo er ein bisschen, bisschen wärmer wird. So mit seinen
0: ich. Emotionen. Also zu hundertprozentig zu ist es jetzt nicht unbedingt Typecasting, weil hm. so ziemlich jede andere Rolle, wo ich ihn gesehen habe, spielt er einfach einen anderen Typ. Und also im Vergleich hier mit dem ersten Chapter. Hm. Aber eben auch, wie du gesagt hast, mit jedem weiteren Chapter bricht er ja die Rolle, die er im ersten Chapter hat. Auf jeden Fall. Und zwar immer mehr und mehr und mehr. Hm. Von dem her, je weiter die Laufzeit voranschreitet, desto mehr geht es so in seine Richtung, wo er dieses alles Vereinnahmende hat. In meinen Augen spätestens, nachdem wir, oder wenn wir in der Anwaltskanzlei sind.
1: Hm. Ja, genau. Und das wäre halt auch, auch, auch Kapitel 3. Wir reisen dann noch mal weiter nach New Orleans. Und ähm, wie wir coolen Typen sagen, New Orleans, ja. Ähm, trifft da seit Anwalt, ähm, beziehungsweise eigentlich ja sein Auftraggeber. So, ne ja. der, der ihnen diesen Auftrag gegeben hat und gleichzeitig, wo er mitgekriegt hat, so, ja, da könnte das gewesen sein, dass dieser Auftraggeber ihm halt auch diese Auftragskiller auf, die, auf den Hals äh, gehetzt hat. Beziehungsweise hat er das ja schon in der Dominikanischen Republik so ein bisschen dann auch äh, durch diesen Taxifahrer so ein bisschen herausgefunden. Auf jeden Fall ist er in, in Orleans, äh, geht zu seinem Anwalt auch ein bisschen listig, kommt er da halt rein und da merkt man so, ja, der, der hat auch schon, also der sitzt nicht nur in Paris auf, vor irgendeinem Fenster mit seinem Scharfschützengewehr, sondern der hat halt auch irgendwelche Skills auf jeden Fall. Also der weiß schon ganz genau, was er macht. Und,
0: ähm, ja, mit der Nagelpistole kann er schon ganz gut beginnen.
1: Äh, ja, genau. Und auch wie er dann halt so da reinkommt, überhaupt in dieses Anwalts Büro und dann kriegen wir auch mit, dass er ja auch gewisse Sachen sehr gerne einfach inszeniert und sowas und wie er dann auch Leichen entsorgt und sowas. Also, da finde ich halt auch wirklich so dieses eiskalte Killer-Gehen wird da halt nochmal richtig deutlich, so wo, wozu er überhaupt in der Lage ist. So, ähm, so sowohl vom Kopf her als auch von, von seinen Fähigkeiten her, so als Killer auch so zu antizipieren und, und auch Sachen zu Schlussfolgern und Leute auch unter Druck zu setzen. Ich fand, das war auch so ein bisschen so dieser, dieser John-Wick-Moment, den man so vielleicht hat. So, ne? Bei John Wick war es ja auch so, oh Gott, das ist John Wick. Äh, tu mir bitte nichts. Und ich fand, das war hier auch so ein, so, so ein klein bisschen auf jeden Fall, dass die sehr viel Respekt vor ihm hatten. so Weil sie wussten, so wozu ja. er einfach in der Lage ist. So, und das hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, auch wie er dann, du hast es schon erwähnt, so die Nagelpistole, gut, da ging sein Plan nicht so hundertprozentig auf, ähm, aber ist ja manchmal so, ich glaub, weil ich glaube, der Anwalt sollte ein bisschen länger noch durchhalten, als, als er
0: geschafft <lacht> hat. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, bin ich bei dir oder eben, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, vielleicht wollte er ihn jetzt extra bestrafen. Mhm. Kann ja auch Sein, ist durchaus möglich, Mhm. weil er eben auch weiß, gut, seine Sekretärin ähm, hat ja auch die Informationen, die ich rein theoretisch benötige. Ich kann sie ja auch befragen und dem Anwalt gebe ich den schmerzhaftesten Tod, den ich ihm nur geben kann. Mhm. Ich bestrafe ihn dafür, dass er mich umbringen wollte und dass er am Ende des Tages tatsächlich meine meine Lebensgefährtin hier ähm, lebensgefährlich verletzt hat die ja, wenn es blöd gelaufen wäre, genauso dahin geschieden wäre.
1: Hm. Ja.
0: Also ich glaube schon noch, dass da eine gewisse Wut im Bauch aus ihm gesprochen hat. Denn, auch da muss man sagen, der Killer ist nicht perfekt. Nein, nicht. Also er Nein. hat zwar so seine ähm, Sachen, die er, wie ich habe schon angesprochen, immer wieder aufsagt ja, und immer wieder wie ein Uhrwerk, was du mhm. gesagt hast, wiederholt, ähm, sich einprägen muss, ähm, äh, nie immer immer stick to the plan, ähm, nie spontan herauszuhandeln äh, und so weiter und so fort. Aber er macht es ja nicht immer. Und je weiter es vorangeht, desto weniger macht er es ja eigentlich. Und das ist ja irgendwie auch, naja, vielleicht hier schon das erste Mal zu sehen, das ist so ein bisschen die symbolische Szene dafür. Hm. Es kommt dann es kommt danach noch eine, die ich noch stärker finde dafür, aber da sieht man es so wirklich das erste Mal.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er bekommt ja dann halt so die, die Namen so ein bisschen mit und gut, da, da weiß ich jetzt gar nicht so hundertprozentig. Ähm, gut, wir sind Film im Fokus, also wir spoilen auch, also hier und da sind ja schon auch ein paar größere Spoiler gefallen. Wobei wir uns relativ vage halten, finde ich. Und das ist auch gar nicht Eigentlich so verkehrt. schon,
0: ja, b- Bislang schon.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist ja Dolores, äh, die, die Anwaltsgehilfin, Fachangestellte oder wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, f- verrät ihm ja die Namen. Unter der, unter der Maßgabe sie hat halt eine Lebensversicherung und er soll diesen Tod nicht so inszenieren, wie er sonst die anderen Tode auch inszeniert. So dass es wie so ein Selbstmord aussieht. Nun ist es ja so, dass er die Namen bekommt von seinen äh, zwei von diesen zwei äh, Killern, die halt bei seiner F- Freundin waren und er stößt sie die Treppe hinunter. Und da habe ich so tatsächlich während des Films so ein bisschen gegrübelt und so überlegt, hm ist er jetzt bei seinem Plan geblieben und hat gesagt, so, ich inszeniere das als Selbstmord dann? Oder hat er ihr doch diesen Gefallen getan und gesagt, so, ich schub's dich runter und es äh, sieht aus, als hätte dich jemand getötet? Weil für mich, also damit die Kinder diese Lebensversicherung halt einfach dann kassieren können, so, ne? Weil für mich war das so wirklich auch so, ich wusste nicht, wo geht jetzt die Reise hin? Wo... Also w- würde ich jetzt eine Versicherung haben, da fehlt Fabian tatsächlich, unser Versicherungsfachmann hier. <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall, Grüße gehen raus, lieber Fabian. Äh, werd schnell wieder gesund. Äh, wo, wo geht die Reise hin? So, ne? äh, würde die Versicherung jetzt sagen, ja, war Mord eindeutig? Oder würde sie sagen, ja, Selbstmord so? Oder war es ein bl- blöder Unfall und kriegst trotzdem nicht so? Ne? Also da war ich so wo, wo geht der Killer jetzt hin, so, so rein moralisch? ne? Hat er ihr in diesen Gefallen getan, ja oder nein? Also da war ich sehr unsicher auf jeden Fall. Da würde mich so deine Meinung interessieren, mhm. was du so vielleicht, oder vielleicht hat sich auch gar nicht so interessiert, aber es ist so mir, mir auf jeden Fall aufgestoßen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, okay. aber wenn, wenn ich jetzt, also jetzt, dass ich dir gelauscht habe, würde ich sagen, dass er ein St- weit aufgeweicht ist, mhm. da sie eigentlich noch die Person ist, die am wenigsten etwas dafür kann, Auf was Fallen, ihm ja. widerfahren ist. Ja. Und dass er irgendwo ihren letzten Wunsch tatsächlich beherzigt hat, ähm, da er sie nicht verschont hat, komplett, dass sie leben kann, mhm. aber dafür zumindest ihren Kindern eine finanzielle Absicherung mhm. gegeben hat. Mhm. Also so würde ich es hm. sagen. Ja, er, nicht, er hat sie er ja auch nicht entsorgt. Jetzt, ne? Komplett. Hm. Nee, nee, hat er nicht. Den Anwalt hat, hat er, er ja zum Beispiel
1: sie, äh, entsorgt dann auch irgendwie, ne?
0: Richtig. Richtig, ja. Und das hm. jetzt nicht unbedingt auf eine menschliche Art und Weise.
1: Nee. Während der Fähre da einfach mal irgendeine Dose, wo vermutlich der Kopf drin war, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so, so zack, weg damit. Und ähm, ja, das war schon Also das ist so, so, wie gesagt, so, dieses Kapitel enthüllt so ein bisschen so seine Fähigkeiten als, als professioneller Killer. So, und das fand ich, fand ich wirklich aufschlussreich einfach. Äh, während wir dann halt dann. Ne, wie gesagt, er er hat ja die zwei Namen bekommen und unter anderem auch von einem Mann, der. Ich glaube, als Brutalo so ungefähr kann man, also The Brute, der brutale Typ halt einfach. Und wir sind in Florida und er hat halt die Adresse von diesem brutalen Typen und das ist halt auch so ein Typ, wie man ihn sich vorstellt, so, so, so interpretiert er das aus so rein, so ne? er fängt da er fährt da halt vor, da sind halt drei Typen, die irgendwie welche Gewichte verbiegen so oder Ge- Handelsstangen verbiegen, weil die Unmengen an Gewichten drauf haben, dann läuft da irgendwie noch so ein Dobermann, Rottweiler, irgendwas rum und ähm, die gehen in irgendeinen Strip-Schuppen und das sind halt so, so richtige ja, also so richtig geile Macker. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es dann irgendwann zum Kampf. Er wollte es so ein bisschen hinterlistig anstellen, aber er hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass der andere auch halt ein Auftragskiller ist und vielleicht hier und da auch irgendwie seine Tipps und Tricks äh, hat. Und es kommt halt zum, wie ich finde, zu einem unglaublich guten Kampf in diesem Haus. Also... Das, was Fincher da macht, das ist meiner Meinung nach der absolute Wahnsinn gewesen.
0: Also man darf es nicht, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt den Film nicht gesehen, ihr dürft es jetzt nicht verwechseln mit so einer John Wick Kampfszene nee. oder so etwas. Es ist jetzt nicht per se ästhetisch, aber Mm-mm. es ist brutal. Mm. Es ist hart, unglaublich hart. Ja. Also jeder Schlag tut dir weh, ja. wenn du dir diesen Film
1: anschaust. Ja. ja, ich fand das extrem körperlich, also ich habe richtig, ja. also man, man, man schweift ja vielleicht, also ich für mich, ich kann das so sagen, ich schweife hier und da auch mal auch mal ab. Ähm, das, bei dem Film habe ich jetzt auch nicht auf dem Handy geguckt oder so, aber ich schweife im Gedanken einfach manchmal ab. Aber bei dieser Szene, ich war komplett wach, ich war da, ich habe diese Szene gefühlt und gesp- zum Glück nicht gespürt, aber so, so ich, ich hätte sie gerne auch gespürt. Also die Szene war extrem körperlich. Die hatten also diesen Score, den er sowieso hat. Zum Soundtrack kommen wir auch nochmal, aber so diesen, diesen Score, den er hat. So dieses, also erstmal wie es anfängt, so dieses, dieses Schnaufen oder Schnarchen. So ich habe gedacht, das ist so dieses Schnarchen vom Hund die ganze Zeit, wie er so in dieses Haus hineingeht. Um, um dann dieses um das nochmal mal noch mal draufzudrehen so so ganz abstrakt diese diesen Ton so also so richtig so mit jedem Schlag das so Gefühl also so so, so, ein, so ein Schmerz einfach so ein so ein schmerzhafter Ton ohne dass er mir mir selber Schmerzen zugefügt hat aber es war einfach so ein so ein schmerzhafter Ton und wie dann sich so die die Kamera dann auch noch gedreht hat und sowas und also das war war unglaublich äh, intensiv und immersiv, wie ich fand und das ist tatsächlich so mit das Beste, was ich irgendwie an, an irgendeiner einer Kampfszene gesehen habe und ich habe schon, schon viele Kampfszenen gesehen, so. aber das war, also das war so mein, mein persönlicher Highlight dieses, dieses ganzen Films, so diese Kampfszene mhm. äh, und das obwohl man nicht viel gesehen hat ne? also es war sehr das düster, stimmt, ja. sehr dunkel man hat nicht viel gesehen aber es war einfach ja, sehr körperlich, wuchtig physisch so, also man hat diesen Schmerz gespürt so und das war war wirklich toll, also ich habe kurz überlegt, ob ich nochmal zurückspule und mir das nochmal angucke und irgendwann gucke ich mir das auch nochmal an, aber das war war großartig, also hervorragend, also unglaublich toll Ja,
0: Ja, verstehe ich Bin ich bei dir, ist eine sehr beeindruckende Szene, aber auch da ich komme wieder darauf äh, zurück, eigentlich nicht so geplant vom Killer, und dennoch ja, in genau. dieser misslichen, misslichen Lage, wo er sich befindet, schafft er es, sich zu befreien. Mhm. Und äh, man sieht ja auch, er ist unheimlich gezeichnet danach. Also Auf das heißt nicht, dass er jetzt mit Links irgendwie hingebogen hat. Da ist jetzt nicht seine absolute Profession herausgetreten mhm. und er hat gesagt: Ja komm, pff, keine Ahnung, ich bin der Meister im Taekwondo, zwei Schläge und du bist tot. Weißt du, sondern... Nee, genau, das ist ein die Leidensweg gewesen. Ka- die Kampfszene gewesen. dauert ja auch. Ja, auf jeden Fall. Richtig, und die dauert ja auch vergleichsweise lange. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die über zwei Minuten gegangen ist. Ja. Würde ja. ich schätzen. Ja. Ähm, was für eine einzige Szene, für einen einzigen Kampf eins gegen eins vergleichsweise lange ist.
1: Mhm. Hm. Ja, auch, auch was du gesagt hast, so ne so, so dieses, er geht ja nicht unverletzt raus oder so, ne? Ich finde so diesen Vergleich mit John Wick jetzt erstmal so prinzipiell gar nicht so schlecht, weil John Wick da vielleicht sogar ein schlechtes Beispiel ist. So ein John Wick geht zwar auch verletzt irgendwie aus Kampfsachen raus, so, aber äh, da finde ich so, da geht das geht das dann auch zu schnell einfach, ne? Also n, wenn ein John Wick so ein, eine, zwei Mal so es hat eine
0: andere Es hat eine andere Ästhetik. Ja. Also bei John Wick habe ich das Gefühl, ist es immer so ein bisschen vergleichsweise ja schön gemacht. Weißt du, wenn, ja. wenn ich jetzt an, ich glaube, das war John Wick 2, ähm, äh, ja. an dieses Spiegelkabinett denke, gegen diese stumme hm. Auftragskillerin, die er da hat. Ähm, das ist auch ein Kampf, der relativ lange dauert, aber durch diese Verspiegelung überall, die wir haben, sehen wir ja den Kampf aus 17 verschiedenen hm. ähm, Winkeln. Und das hat einfach etwas Geiles in dem Sinne, hm. äh, dass die selber nie wissen, wo sie sich positionieren, aber auch gleichzeitig ähm, etwas Cooles, sage ich mal unter Anführungszeichen, etwas ästhetisch Cooles. Hm. Ist ja auch unheimlich hell ausgeleuchtet dort. Und hier ist es eigentlich fast schon das genaue Gegenteil. Genau. Dieser Kampf ist nicht cool per se. Dieser Kampf ist das nackte Überleben. Hm. Und bei John Wick, ja, die Story, die Prämisse gibt es ja eigentlich genauso her, dass es das nackte Überleben für Keanu Reeves sein soll. Am Ende des Tages schnetzelt er die aber alle dennoch irgendwie nieder. Und klar, er trägt auch seine Blessuren ähm, mit sich äh, und und schleppt die mit sich herum und keine Ahnung, kämpft er gegen die halbe Welt. Aber am Ende des Tages ist es dennoch ja ich kann es nicht anders sagen die kämpfe sind cool genau weißt du also du verstehst was ich meine ich verstehe mein. was
1: du meinst komplett ja. ja genau die sind ästhetisch cool so der, der hier ist jetzt ästhetisch weil, weil man halt nicht viel sieht ist es jetzt auch nicht wahnsinnig cool oder so aber äh, wie das also wie das wirkt einfach das ist also auch es ist halt eine T- so, eine so Tortur man das vielleicht so ein sagen. bisschen so ne
0: äh, ja Ganz kurz ein ein Nebensatz. Mhm. Die Kampfchoreografie ist viel simpler gestaltet Mhm. hier. Ja? Also das ist, keine Ahnung, wenn er mal eine Faust bekommt, dann fliegt er auf den Tisch Mhm. und der Tisch zerbricht und er bleibt auch einfach mal liegen, ganz kurz. Ja. Weißt du, das ist nicht einfach aufstehen, Staub abwischen, äh, keine Ahnung, wenn der nächste Schlag kommt, ducke ich mich und ich stelle dir jetzt ein Bein und du liegst auf der Fresse, ich möchte dir jetzt eine, mit der Faust hahn ins Gesicht, aber der Gegner rollt sich mhm. weg. Genau. Also das ist jetzt nicht so durchgetaktet.
1: Nee, nee genau. Und ähm, lieber HörerInnen da draußen, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal durch den Tisch geflogen seid, ne, also das das nimmt einen mit, auf jeden Fall und da kann man nicht, so wie Nenad sagt, halt immer eine Rolle nach vorwärts, links, rechts, gleich sofort machen und weiterkämpfen. Also man muss schon, ja, ich spreche da vielleicht aus der Erfahrung, ähm, man muss da auch schon mal ein bisschen sich erholen von. Und das tut Michael Fassbenders Figur auf jeden Fall. Also der nimmt sich gefühlt so ein paar Pausen so, äh, ist aber auch immer wieder klar im Kopf. Also äh, ich glaube, wenn ich da so, also das, was er an Schläge eingesteckt hat, so, ich wäre weg gewesen vom Fenster auf Ich hätte es nicht geschafft, diesen Kampf zu, mhm. zu überstehen. Und äh, man merkt halt wirklich, also diese Tortur, ne? also dieses Leiden und äh, bis jemand auch tot ist einfach. Also dieser Kampf eins zu eins, Auge um Auge und äh, bis einer stirbt, so, das, das dauert halt so. Und, und John Wick ist halt so ja, da kommt so ein, so ein Messer so zack, zack, zweimal rein und der, der Gegner liegt und ist tot, so. Aber im Normalfall ist es wahrscheinlich auch nicht so, so eine, so die, ich finde hier, The Killer, der zeigt mir schon so, das ohne das jemals irgendwie selbst erlebt zu haben, so gefühlt auf jeden Fall sehr realitätsnah, so einfach, dass man sagt, so, so stelle ich mir das vor, das ist ein Kampf, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, bis einer stirbt und das dauert dann halt eben drei Minuten oder vier Minuten oder auch nur zwei Minuten, aber dafür ist es halt einfach extrem körperlich und auch anstrengend. Also ich merke, wie die beiden sich alle anstrengen.
0: Und weil du es vorhin erwähnt hast, dass man so wenig unter Anführungszeichen sieht, das liegt jetzt nicht unbedingt äh, daran, dass es ein absolutes Schnittgewitter ist. Also das ist jetzt kein Jason Bourne. (lacht) <lacht> Sondern das liegt daran, dass die Kamera einfach sehr, sehr unfokussiert ist und mhm. dass wir hier eine permanente Handkamera haben. Mhm. Was, wie gesagt, sehr, sehr untypisch ist für, für Fincher. Der macht das normalerweise nicht.
1: Mhm. Genau. Und ähm, ja, den Score habe ich ja auch schon gelobt. So jetzt in dieser in diesem Kapitel so. Das, ist, das kommt auch noch dazu. So Das, das wirkt auch noch mal, noch mal richtig äh, mehr auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf jeden Fall geht der Killer gefühlt unerwartet äh, aus diesem Kampf heraus, also äh, ich, normalerweise hätte ich glaube ich so gedacht, so der, der, der Brutale, der erlegt ihn relativ einfach, aber er schafft es doch irgendwie raus und äh, schafft es auch noch mal kurz so vor dem Hund weg, so jeder, der das irgendwie gesehen hat, der der wird das mitgekriegt haben. Also auch, das war ja relativ klassisch, so dass man sagt so, ja, ich betäub halt diesen Kampfhund so. Das hat mich jetzt nicht überrascht so. Und er sucht halt Person Nummer zwei auf. Die Expertin. Sie lebt in New York und wird gespielt von Tilda Swinton und lebt zu seinem Erstaunen relativ offen. Also sehr einfach so in so einem Vorort von New York, sehr in der Gesellschaft angekommen, sage ich jetzt einfach mal. Äh, geht auch so viel aus. Also es ist, äh, sie erklärt ja dann auch selber noch Tilla Swinton, äh, also der Killer konfrontiert tillers Swinton dann auch in, in so einem Café oder in so einem Restaurant einfach. Und sie erklärt halt auch, dass sie das eigentlich so gar nicht wollte, so eine Killerin zu werden, sondern das es einfach passiert ist und sie das letztlich auch des Geldes wegen gemacht hat, was ich einfach ehrlich finde, weil ich glaube, so, so ein Killer macht das auch nur des Geldes wegen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, äh, ich kenne persönlich niemanden, der ein Auftragsmörder ist. Ich weiß nicht, kennst du da jemanden, den hat? Ja, wenn, er nee, würdest du es jetzt wahrscheinlich nicht, nicht sagen, ne? aber ähm, <lacht> ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das viel des Geldes wegen macht und nicht der, der Leidenschaft wegen irgendwelche Menschen zu töten oder sowas. Aber sie lebt es halt aus und äh, lebt ihr Leben und äh, das ist halt auch ein ganz anderes Leben, als der Killer führt. Ne, der jetzt da doch, doch, also da, da wirken so zwei, peilen so zwei Welten aufeinander. Und das fand ich erstmal ganz interessant. Unabhängig davon fand ich diese Episode ein bisschen, bisschen träge so. Ähm, was weiß ich nicht, ob das vielleicht an Tilda Swinton lag oder so. Äh, ich fand aber die Auflösung nachher ganz, ganz charmant, wie das zu Ende geht. Dieses Kapitel.
0: Ja, war aber erwartbar. War Spaß.
1: erwartbar, ja, ja. Also, sie unterhalten sich viel, mehr, oder vielmehr ähm, die Expertin erzählt halt, wie sie dazu gekommen ist, Killerin zu werden, und das schon auch irgendwie gedacht hat, wenn sie mal stirbt, dass sie so oder so ähnlich stirbt. Ähm, und sie probiert, darf noch zu Ende essen, darf noch den ein oder anderen Whisky oder Bourbon oder was auch immer das war, weiß ich jetzt gar nicht genau. Nee, Whisky war es. So also ein Whisky-Tasting hat sie gemacht noch. Ähm, machen. Und dann gehen sie beide halt spazieren. Und ähm, so ganz unschuldig ist sie dann doch nicht gestorben. Ähm, und er hat es auch nicht inszeniert. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also er hat nichts, er hat es halt eiskalt diesmal sogar gemacht. Ne? Also er, er hat auch die Entwicklung genommen. Er ist vielleicht von seinem Plan ein bisschen abgewichen, weil er es einfach auch musste, weil Tilda Swintons Figur, also die Expertin, halt auch eine, eine Waffe irgendwie gehabt hätte, sozusagen, um, um auch ihn zu töten. Und da war er halt wirklich mal eiskalt, ein eiskalter Killer. Und äh, das die Auflösung, wie gesagt, fand ich fand ich recht charmant. Aber so insgesamt diese ganze Geschichte mit Tilda Swinton ein bisschen bisschen dick aufgetragen oder überflüssig, also hätte ich jetzt so in dem Umfang nicht gebraucht, einfach.
0: Ja, äh, mich hätte es auch gefreut, wenn es ein bisschen entschlackt gewesen wäre. Ist auch die Episode, die ich persönlich am schwächsten fand. Aber wie gesagt, ich bin noch kein Fan -hmm. von Tilda Swinton. Ich bin kein Fan ihres Schauspiels. (lacht) Ich Wie soll ich das sagen? Also ich habe bei ihr das Gefühl, entweder spielt sie eine komplett monotone und uninteressante Figur oder sie spielt einfach mega überdreht, dass es fast schon ins Karikatureske geht. Also so etwas wie, ja, was fällt mir so auf die Schnelle ein, Snowpiercer. Ja. Und ähm, mich nervt einfach ihre Rollenauswahl. Hm. Keine Ahnung, warum, warum sie darauf heruntergebrochen wird. Vielleicht... Kann sie nicht mehr, vielleicht möchte sie gar nicht etwas anderes, aber wie gesagt, das sind einfach so Rollentypen, die sie übernimmt, die einfach aus Verrecken nicht meins sind.
1: Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Also ich ich persönlich äh, habe, hab, wenn ich an Tilda Swinton denke, auch Snowpiercer viel im Kopf und minimal noch so diese, diese äh, wie heißt denn das, ähm Dr. Strange, einfach weil sie so prägnant war mit Glatze, so, ne? Ähm, äh, aber ich so insgesamt sehe ich sie auch eher in Snowpiercer. Ich habe aber auch noch nicht so extrem viel von Tilda Swinton gesehen oder sie ist mir noch nie so, so doll aufgefallen. Ähm, ja, aber ich fand sie jetzt hier auch nicht so überragend. Also, wie, ja, habe ich auch schon gesagt, das ist so jetzt nicht mein mein favorisiertes Kapitel. So, ich finde die Entwicklung halt Spannend zu sehen, wie was der Killer macht und äh, das sieht man ja dann auch nochmal in, in, in dem letzten Kapitel, wenn er auf diesen Klienten trifft, also derjenige, der ihn halt äh, ermorden wollte, weil er wiederum diesen anderen Typen nicht ermordet hat und irgendwelche, ja wie es halt immer so ist, so diese Geschäftsbeziehung, äh, wir haben halt einen reichen Typen, der irgendwie so in einer Tech-Branche aktiv ist, irgendwas mit äh, Kryptowährungen zu tun hat und so weiter und so fort. Er, er zeigt, dass er so ein Gespür auch hat für so Art äh, sag mal schnell so so so, so bond esque also so äh, Geheimagenten-Ding, also wie er ihm halt so diese, diese Chipkarte für sein Hotelzimmer halt stibitzt. Oh, so, ne? okay, also er zeigt verstehe, halt, dass er ja, auch, ja, ja. auch andere Skills auf jeden Fall drauf hat, dass er halt auch so ein bisschen Einfach Geheimagent sein kann, so jetzt, ne, also er, oder Hitman einfach so, also er weiß, was er, was er tut, also das, man kriegt halt so mit, er hat eine gewisse Erfahrung und das kriegen wir auch immer wieder suggeriert, so, so generell über den ganzen Film, dass er eine gewisse Erfahrung hat, auch schon lange dabei ist, ein sehr erfahrener Killer einfach ist und halt wie so ein Uhrwerk funktioniert, so, um, um da auch immer nochmal wieder drauf zurückzukommen. Ähm, auf jeden Fall konfrontiert er diesen Clayborn dann. In dem eigenen, in dieser eigenen Apartment, Suite, wie auch immer, Hotelzimmer, und stellt ihn so ein bisschen zur Rede. Auf jeden Fall konfrontiert er ihn mit dieser Situation und lässt ihn so ein bisschen so in dieser Todesangst schwelgen und nimmt halt nochmal eine komplett andere Entwicklung und lässt ihn halt dann am Leben. So.
0: Mhm. Ja. Und ich muss sagen, das sechste und letzte Kapitel war das für mich Schönste und Beste und das, Mhm. woran ich am meisten Spaß hatte. Eben wie der ganze Aufbau geschieht äh, mit dem, er kopiert sich sein Chip, er äh, besorgt sich Zutritt äh, zur Wohnung vom Klienten, er stellt den Klienten, er unterhält sich mit dem Klienten und dann das wirklich tatsächliche Finale, Finale. Mhm war für mich cool und schön und zeigt doch wirklich die den Schluss der Entwicklung des Killers, dass er sich, dass er sich tatsächlich dann komplett von seinem Job verabschiedet und so mhm. eine so eine Art unter Anführungszeichen Blue Collar Life dann einschlägt und sich da in die Richtung dann bewegt. Also dass er dann tatsächlich mehr oder weniger den Klienten verschont, macht er ja auch. Habe Ich ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil an sich, er hätte ja keinen Grund dafür, dass er das macht. Weißt mhm. du? Der Klient gibt es selber zu. Ich wollte das nicht unbedingt so, aber der Anwalt hat mir gesagt, nö, wir machen das hier bei uns, wenn du noch ein bisschen Kohle draufpackst, dann werden wir schon dafür sorgen, dass der äh, über den Jordan geht und wir werden hier äh, dein tatsächliches Ziel umbringen. Keine Sorge. Und ich habe nicht nachgedacht, und habe es äh, angenommen. Also im Prinzip hatte er ja sein Todesurteil unterschrieben gehabt. Hm. Dennoch ist er aber, mh, also der Killer jetzt, dennoch hat er gesagt, ja ist okay, du darfst weiterleben. Hm. Das kann man interpretieren. Warum sagt er ihm das? Also warum lässt er ihn weiterleben? Weil er sagt, okay, du bist eh nur eine mickrige Amöbe, äh, du wirst jetzt mit dieser Schuld leben müssen. Ich habe hier zwei Menschen umgebracht, die eigentlich auf dein Gewissen gehen. Er wollte noch ein dritten umbringen, der ebenso auf dein Gewissen gegangen wäre. Oder sagt er eben für sich, ich habe mit diesem Kapitel in meinem Leben abgeschlossen und möchte eigentlich nur hier in der Karibik meinen Lebensabend genießen mit, mit meiner besseren Hälfte und mir einfach äh, die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, im sprichwörtlichen Sinne meine Espressi trinken und meinen ja, Lebensabend hineinleben. Mhm. Und da kommt eben so viel zusammen ähm, in in den letzten 15, 20 Minuten und die Bildsprache verändert sich auch so enorm stark von diesem Grau in Grau. ähm, Wenn er mal hier zu dem Und und zwar innerhalb des Kapitels, wenn er mal anfängt, dass er ihn dort beachtet, wie der mit seinem ähm, Maybach vorfährt, wie er Mhm. äh, sich Zutritt verschafft zu dem Fitnesscenter, Ähm, dann dieses Stadtpanorama von Chicago, glaube ich, war das, was äh, man dort im Penthouse sieht, bis dann tatsächlich, wie gesagt, er in den Tropen chillt. Mhm. Und das war schon ziemlich... Ziemlich cool, ziemlich schön hm. und hat mich persönlich wirklich beeindruckt auf so einer reinen Bildebene.
1: Hm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, so so jetzt visuell habe ich das jetzt so gar nicht so doll wahrgenommen wie du. Ich fand halt die Entwicklung des Killers halt da so für mich persönlich so am, am prägnantesten, äh, weil er halt ja wirklich eigentlich so seinen ganzen Plan über den Haufen geworfen hat, dann jetzt so endgültig so. Er jetzt seinen Plan über den Haufen geworfen, also das, was er mir im, im ersten Voiceover sozusagen gesagt hat, so halte dich an den Plan, funktioniere, äh, keine Abweichung und so weiter und so fort, lass dich nicht ablenken. Ähm, all das hat er so komplett über den Haufen geworfen, um dann im Epilog halt mit seiner Freundin dann in der Karibik vernünftig sitzen zu können und dann auch das in seiner langweiligen Art und Weise das Leben genießen zu können. Einfach so, also auch wie er denn einfach so da liegt, so stocksteif und dann so einmal kurz doch so die Augen fallen zu lassen, das, was wir ja immer mal hatten, dass er sagt so, ich brauche keinen Schlaf, ich brauche keine Ruhephasen, so, ich, das ist nichts für mich, ich stelle mir halt einen Wecker, äh, um dann mein Ziel irgendwie noch vor Augen zu haben, wo ich dann sage so, nee, er hat jetzt komplett wirklich auch den Haken daran gemacht und sagt so, ich genieße jetzt mein Leben, ich gehe jetzt in diese wohlverdiente Ruhephase und ich darf meine Augen jetzt auch länger als eine Stunde zu haben und äh, werde dafür nicht irgendwie geschasst oder wie auch immer und das fand ich schön, so, also so im, im Gesamtbild dieses Films fand ich das total interessant, was der Killer halt einfach für eine Entwicklung dann nachher letztlich genommen hat, um dann doch so irgendwie seine Ruhe zu finden, so, das fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz toll, ähm, ja, ja, und äh, damit endet der Film an sich auf jeden Fall, ich hab, hab noch so ein, zwei kleine Sachen, lieber Nenad. Ich möchte noch kurz auf den Soundtrack eingehen. Ähm, wie fandst du den? Also, The Smiths waren halt sehr präsent auf jeden Fall. Also, das scheint Michael Fassbenners Figur des Killers so ein bisschen eine gewisse Ruhe gegeben zu haben. Ähm, wie fandst du das? Diesen, diesen Soundtrack?
0: Ich meine, David Fincher. Ebenso hier, glaube ich, in seiner kompletten Filmografie bis auf Alien 3 hat er immer, was die Musik angeht, mit Trent Reznor zusammengearbeitet. Ja. Ich bin nicht der größte Fan von Trent okay. Reznor. Ähm, ich finde die Musik in allen Fincher-Filmen ja, ist okay, <lacht> ähm, kann ich mitnehmen, aber es sind niemals mein okay. Highlight gewesen und in diesem Film hier genauso. okay
1: gut. Ich persönlich mag dieses Smiths. Ähm, ich hab auch so ein bisschen so diesen Britpop äh, mag ich gerne ich mag auch wie Fischer damit arbeitet ne also äh, zum Beispiel auch in, in Fight Club so so es so, so, allein wie der endet so ne aber gut es sind sind so Geschmäcker so die ähm, die dann so reinspielen äh, ich fand es trotzdem ein bisschen überraschend so dass ich dann The Smiths höre so aber so letztlich finde ich schon dass das auch zu dieser Figur des Killers durchaus passt so, dass er da so seine, seine kleine Ruhephase findet so äh, fand ich gut und ich fand die Songauswahl eigentlich auch ganz ganz gut so, also hat mich hat mich immer mal wieder so auch rausgeholt aus dem Film so was ich was ich aber auch gar nicht schlimm fand ähm, genau dann hat der Fabian uns noch so drei vier Fragen hier hinterlassen die ich gerne tatsächlich dann auch noch mal in den Raum werfen mhm. möchte wenn er schon nicht da ist. Nenat, fühlt sich der Film wirklich nach einem Fincher Film an für dich jetzt so zum Abschluss?
0: Ja und nein.
1: Ja? Mhm.
0: Also rein, ich habe es ja schon angesprochen, rein, was die Kameraführung mhm. betrifft, nein. Mhm. Ich bleibe dabei, was den Dialog betrifft oder mhm. auch den Monolog betrifft. Äh, was das Drehbuch betrifft, würde ich ganz klar Ja sagen. Um, was die Figurenzeichnung betrifft, würde ich ebenso ganz klar Ja sagen. Es ist so ein bisschen eine Mischung. Also ich, wie gesagt, ich interpretiere das so ein ganz klein wenig in die Richtung, okay, um, das Fincher sich tatsächlich so ein bisschen in der Figur des Killers mhm. sieht, dass er sagt, um, diese sechs Chapter stehen vielleicht so ein bisschen für die Chapter. Mhm. Um, meiner Filmografie ja, ja. und die habe ich damals gemacht und ähm, ebenso wie der Killer abgeschlossen hat mit seinem früheren Leben hat Fincher vielleicht so ein bisschen abgeschlossen mit seiner früheren Filmografie ja. und möchte etwas komplett Neues machen. Ja. Von dem her es ist schwer zu sagen, was denn ein typischer Fincher ist. Ja. Du weißt du, also es ist ja auch nicht jeder Film wie wie Seven oder wie Fight Klopfen. Ja. Also das kann, also so eine so eine komplette Handschrift durch das Werk eines Filmemachers ist ja eigentlich nur selten zu sehen. Also Menschen werden älter, werden reifer, entwickeln ihr Handwerk weiter und Filcher eben genauso. Von dem her, man könnte ja sagen, man könnte nein sagen, ich wäre irgendwo zwischen den Stühlen ein Stück weit. Hm. Aber ich erkenne, ich, kenne, ich erkenne, dass dieser Film von Fincher ist. Hätte ich es nicht gewusst, wäre Fincher einer von drei Namen, die ich genannt hätte, dass er diesen Film gemacht hat. Sagen wir es mal so. Hm.
1: Ich sehe es halt sehr ähnlich von dir. Ich glaube, ich so hatte ich ja auch mehr oder weniger die Episode jetzt hier heute auch angefangen, dass ich das sehr ambivalent finde. Also irgendwie sehe ich auch viel Fincher da drin und auch viel nicht. So, weil, weil viel untypische Sachen da drin sind und ich finde finde diese Idee, die du auch auf jeden Fall in den Raum wirfst, dass man sagt, so diese Kapitel spiegeln auch so die Entwicklung von Fincher, also die filmische Entwicklung von Fincher wieder, finde ich total charmant und ähm, ich habe mir jetzt auch nicht großartig irgendwelche Kritiken durchgelesen oder Interviews von Fincher vielleicht, Vielleicht hat er das ja sogar auch so selber gesagt, liebe HörerInnen da draußen, teilt uns auf jeden Fall mit, falls ihr da irgendwie was, eine nähere Information habt. Aber ich finde das auch ein sehr gutes Gedankenspiel und wäre da auf jeden Fall auch bei dir. Und äh, finde auch, dass man einen Fincher auf jeden Fall daraus erkennen kann, aber auch viel anderes so irgendwie sieht, was nicht Fincher ist, aber vielleicht doch hier und da ein bisschen nach ihm riecht oder schmeckt oder so, aber ich muss schon sagen, das ist schon ähm, sehr interessantes Machwerk auf jeden Fall. Der Fabian fragt uns noch, ob dieser Film einen Sympathieträger braucht.
0: Nein. Ich bin sowieso der, der festen Meinung, dass du in keiner Art der Kunst einen Sympathieträger okay. benötigst, mit dem du routest, mhm. ähm, mit dem du dich identifizierst. Mhm. Ähm, es können genauso in einem Film, in einem Theaterstück, in der Literatur können theoretisch nur Arschlöcher ähm, auftauchen. Mhm. Solange es inszenatorisch mhm. interessant ist, solange es äh, dialogtechnisch interessant ist, äh, funktioniert ein Film auch so.
1: Mhm. Äh, ja, gebe ich dir recht. Wobei ich ich persönlich sagen muss, so ich habe auch gerne mal Sympathieträger im Film, ähm, gerade wenn es auch mal ans Herz gehen soll oder so. Aber ich finde so gerade hier äh, in dem Film brauche ich es nicht. Äh, ich finde, man man kriegt so in Kapitel 2 so vielleicht so, eine, so ein leicht unterbewusst so, ein, so eine Sympathie mit, wenn, wenn, wenn Fassbenders Figur halt so bricht und man halt so merkt, so ja, das ist halt, doch irgendwie nur ein normaler Mensch oder so, aber so insgesamt gebe ich dir da auf jeden Fall recht, man braucht nicht zwingend Sympathie. also in diesem Film brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Sympathieträger, nein, genau. Und die letzte Frage, beziehungsweise die letzten zwei Fragen, die ich jetzt dann zusammenfasse, bleibt der Film im Kopf und würdest du diesen Film empfehlen, wenn du jetzt so jemanden, wenn dich jemand fragt, so Nina, soll ich sie Killer gucken?
0: Es kommt darauf an, wer, wer ja. mich das fragt. Also dieser Film ist schon vergleichsweise sperrig. Ja. Der Breitenmasse würde ich den Film auf gar keinen Fall empfehlen. Mhm. Wenn man filmenthusiastisch Film ist und vielleicht auch noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, europäische Kriminalfilme, vor allem so französische Kriminalfilme in Richtung Robert Bresson mhm. oder Jean-Pierre Melville gesehen hat und die cool findet, die gerne sieht. Also so etwas, ich keine Ahnung, Le Samurai, äh, vier im Roten Kreis, der Clan der Siziliane, all so etwas, dann würde ich sagen, ja, mhm. ihr werdet viele Parallelen finden und ihr werdet sehr viel Spaß haben mit dem Film. Wenn ihr die gesehen habt und ihr könnt absolut nichts damit anfangen, dann lasst die Finger.
1: Ja. Ja, ist schon so ein bisschen so slowburn mäßig, kommt er schon ein bisschen daher, aber auf einer auf eine ganz anderen Art, so also die, die ich auch gar nicht so greifen kann. Also Aber da wäre ich auch bei dir so. Ich glaube, ich würde den Film auch nicht jeder Mann, jeder Frau empfehlen, so, sondern schon auch abschätzen müssen, so, ne, was, also so, wie ich halt auch reingegangen bin, so, wie gesagt, das erste Kapitel kann schon auch hier und da durchaus abschrecken, weil nicht viel passiert, so. Ähm, Aber ich finde, dann, dann belohnt sich, belohnt dich dieser Film, wenn man sich wirklich komplett so darauf einlässt und, für mich persönlich bleibt dieser Film definitiv im Kopf, einfach weil ich diese Entwicklung des Killers sehr interessant finde und ähm, halt diese eine Kampfszene habe, so die, die für mich so echt das non so der letzten Jahre war, was ich so, so gesehen habe, so an einfach an, an so physisch starken Kampfszenen und das war schon, schon extrem mhm. gut. Also Chapeau, lieber Herr Fincher, so das. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Und dafür hat dieser Film, ich habe den Film noch nicht bewertet auf Letterbox, äh, um da vielleicht so eine Bewertung zu geben. Also, er kriegt von mir ein, ein, eine echt gute 7 von, von 10 Sternen oder dreieinhalb von, von 5 Und äh, für diese, für diese wirklich wuchtige Kampfszene kriegt das auch ein, ein Herz, weil da, das finde ich, finde ich unglaublich toll, fand ich dieses. Ähm, und ja.
0: Sehr schön. Stimmt, ich habe ich hab die erste Frage vergessen gehabt. Ähm, wird dieser Film im Kopf bleiben? Ja. Hm, schwierig. Ja. Schwierig. Also ich habe den, den Film auf Letterboxd bereits bewertet mit vier von fünf Sternen. Habe ihm aber, glaube ich, kein Herz gegeben, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Hm, rein prinzipiell, der Film ist gut. Der Film ja. ist sehr gut. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob wenn ich es vergleiche mit anderen Fincher-Filmen, ähm, ich habe mir über, über Jahre hinweg ich sehr, sehr viele Details gewusst aus Sieben, sehr, sehr viele Details gewusst aus äh, Fight Club. Ich weiß heute noch, obwohl das jetzt auch schon sechs Jahre oder so etwas her ist, ähm, was in Panic Room äh, geschieht. Da weiß ich auch noch einige Key Moments. Hm. Ob ich diese Key Moments noch in 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 drei, vier, fünf Jahren haben werde ähm, bei bei The Killer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bezweifle es fast. Weil es eben nicht so viele gibt. Mhm. Von dem her, rein von dem bleibt er mir in Erinnerung. Es wird mir in Erinnerung bleiben, insofern, dass ich sagen kann, es ist ein guter Film. Aber könnte ich dir die Handlung nacherzählen, Mhm. könnte ich dir sagen, was zu welcher Minute geschieht, höchstwahrscheinlich nicht. Aber es wird ein Film sein, wo ich mit Sicherheit, keine Ahnung, eben in der Zeitspanne nach fünf, sechs Jahren, ähm, sagen könnte, ich erlebe diesen Film neu, weil ich relativ viel wieder vergessen habe, aber nicht deswegen, weil er langweilig ist, sondern weil er am, an, unter Anführungszeichen, an Höhepunkten ist.
1: Hm. Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Also es ist, ist halt, glaube ich, so ein so ein persönliches Ding dann gerade dieser Film, so wo, wo das dann, äh, ob das im Kopf bleibt oder nicht. Äh, ich wäre jetzt auch wirklich gespannt, was Fabian gesagt hätte, der hatte sich den Film jetzt ja auch angeguckt, äh, auch nicht schlecht bewertet, ich glaube auch so mit dreieinhalb von fünf Sternen was der gesagt hätte. Vielleicht schweift er nochmal so die in einer der nächsten Folgen nochmal kurz darauf ab.
0: Ja, und Kit hat ihn ja genauso genau, gesehen, äh, Kit ist ja hat nicht ihn hat ihn verhindert gewesen heute. Genau, wir wollten
1: heute all, Bin alle genauso gespannt, was er sagt zu dritt oder zu viert hier normalerweise sein. Leider ging das krankheitsarbeitstechnisch nicht so, alles gut. Äh, wir haben die Folge jetzt ja äh, auch, auch sehr ausführlich. Im Vorfeld haben wir gesagt, oh ja so eine gute Stunde, jetzt sind, wir fast, jetzt sind wir fast auf Filmlänge auf jeden Fall. Und ich möchte das auch gar nicht ja. großartig weiter in die Länge ziehen. Es ist schon spät, wir sind alle ein bisschen durch. Und äh, ihr da draußen Schreibt uns doch gerne, wie ihr den Film fandet, ähm, in den Kommentaren. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Meinung. Vielleicht haben wir auch irgendwas komplett falsch interpretiert. So. Äh, schreibt uns äh, gerne privat, gerne unter den Kommentaren beim fernseh podcast äh, wo auch immer ihr das möchtet. Ich habe heute jetzt auch zum Beispiel eine Nachricht gekriegt, äh, so, so, ey, macht ihr doch was zu, passt jetzt hier nicht so thematisch rein, macht ihr was zu The Boys 3. Ich werde antworten und ich hoffe, ich antworte dann auch im Sinne des Hörers. Äh, irgendwie werden wir noch was zu, zu Boys Staffel 3 dann auf jeden Fall machen. In welchem Umfang? Keine Ahnung. Und äh, wie gesagt, wir sind, wir sind nahbar. ja. Wir sind, nicht, wir sind für euch da. So einfach, schreibt uns, äh, teilt uns eure Wünsche mit, eure Meinungen und was ihr jetzt auch gerade von diesen Filmen gehalten habt. So, das würde mich auch sehr interessieren auf jeden Fall.
0: Mich ebenso. Ich glaube, das ist ein Film, der, ja, der kann, vergleichsweise polarisieren kann, weil er, auch, hm. wie gesagt, sehr, sehr untypisch für diese Zeit ist und auch vergleichsweise untypisch für Fincher-Verhältnisse. Wir hm. haben es ja schon aufgedröselt, warum.
1: Ja, ja, her, Ich
0: kann mir sehr gut vorstellen, wenn man da mit den falschen, hm. oder mit einer gewissen Erwartungshaltung hineingeht, dass man da auch durchaus enttäuscht werden kann hm. und dass man sagt, allerletzter Rottwieserhoff, mögt ihr den so gern?
1: Hm. Hm. Genau, ja.
0: Aber wir sind für jeden D- Diskurs offen, wie Marco schon gesagt
1: hat. Auf jeden Fall. Und ähm, lieber Nenad, vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall so viel Zeit genommen hast, jetzt über, über den Film und auch über David Fincher zu sprechen. Und ja, es war mir eine Freude, auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Äh, es war mir ebenso ein inneres Blumenpflücken. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Marco, äh, wie immer. Ja. Und ähm, ich bin froh. Und kann es kaum erwarten, dass wir dann nächste Woche eine reguläre Folge machen. Hoffentlich in Vollbesetzung.
1: Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Und äh, ihr da draußen, euch einen gemütlichen Abend oder Morgen oder Mittag oder wie auch immer. Bleibt sauber, lasst euch nicht erwischen von Michael Fassbender. Ähm, und im Endeffekt erzählt Sekilla vielleicht auch eine Lüge, weil so ein Hamburger kostet leider nicht mehr nur einen Euro, ähm, sondern (lacht) kostet ja auch schon ein bisschen mehr. Aber egal, äh, vielleicht ist es in Paris so. Ich war noch nie in Paris und vielleicht komme ich auch nie nach Paris, aber vielleicht doch und kann dann einen Hamburger für einen Euro essen. So sei es. Liebe Freunde da draußen, ich wünsche euch viel Spaß äh, bei den nächsten Episoden und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Haut drin, lieber Nenat. Dir auch einen wunderschönen guten Abend noch. Hau rein.
0: Ebenso. Ciao, ciao.